0: Come on.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Squadrona Therapiestunde, heute mit Folge 24. Mein Name ist Daniel Skamden, wie immer dabei sind Sebastian Raschtar.
2: Wir sind die Podcast Power Rangers.
1: Johannes Tüttelig. Ich weiß genau, was ich zu reden habe. Basti Dekorator.
3: Prost.
1: Und, ihr habt es vielleicht am Intro gemerkt und am äh, Logo des Podcastes, wir sind nicht alleine. Wir haben heute die Squadrona Bavaria mit Bene und Min am Start. Hallo. Guten Abend. Ja. Quasi, so. quasi nicht als Gäste, sondern Prost. alle gleichberechtigt Crossover. Ja, Prost.
3: Moment. Da muss ich jetzt wissen, was das für eins ist. Ah. So. Und alle trinken Bier. Das ist doch spitze. Und alle trinken Bier. Dann ich hab so geschafft, Verdammt. Ah. Nüchtern kann man den Scheiß ja auch nicht ertragen.
1: Absolut nicht. So. Ähm, in guter altersquadrona tradition äh, Bier trinken und vorstellen. Ich äh, trinke heute ein... Äh, Schumacher Alt, aber nicht ein reguläres, sondern das äh, Latzenbier. Schönen Gruß an äh, Martin, TK und Nobody an dieser Stelle. Das gibt es immer nur im März und September, Spezialbrauung. Und das hat er mir äh, aus meiner alten Heimat mitgebracht nach äh, Belgien. Und äh, das trinke ich heute in, zu Ehren von Martin und zu Ehren der Skadrona. Prost.
4: Oh, das ist, das, das ist aber schön.
1: Ja, Bene, was
4: trinkst du denn? Ich trinke ich trink ein Bier, das uns der, der Dodo... Äh, gespendet hat, der hat uns deinen ganzen Bierkorb. Sugar Dodo! Ja, Sugar Dodo, genau. <lacht> unserem, unserem Darth Ace in Salzgitter mitgegeben. Ähm, und da also aus, dieser, aus dieser Kollektion trinkt, äh, trinken wir jetzt gerade. Ich trinke ein Louis Barre Imperial. Das ist, jetzt muss ich hier vorlesen: sechs Wochen kaltgereiftes Lager, verfeinert mit exquisitem Saphirhopfen. Also es ist sehr fein.
0: Mmh. Das, ist
4: Saphir Barre, das Barre Pilzen da geholt. In einer sehr schönen Flasche. Ja, man muss sagen, kommt zwar nicht aus
5: Bayern, aber es ist, es ist sehr, sehr lecker. Und ich muss auch sagen, die Idee vom Bierpatron gefällt mir immer besser.
1: Mhm. Das hat auf jeden Fall was. Ich finde, das, das müssten wir auch, auch einführen. Genau. <lacht> <lacht> äh, tr trinkt sonst noch jemand Bier? Ja, immer. Ja, welches, welches trinkst du? Äh,
3: heute nur langweiliges Flens, muss ich gestehen. Also Flens ist natürlich das eins der beiden besten Biere überhaupt, aber... Äh, Halt nicht besonders
1: spannend. Lehnst du die aber weit aus dem Fenster.
0: <lacht>
3: das ist der <lacht> eins der beiden besten Biere, das lässt Raum für Interpretation. G gute Bierkultur kommt natürlich aus dem Norden Deutschlands und die beiden besten Biere der Welt sind natürlich Jever und Flens. Oh, Danke, mich zu. Okay.
1: Ich, ich, ich äh, schlage vor, bevor wir uns äh, nachher noch verkrachen und diesen die ersten fünf Minuten Crossover-Podcast äh, ähm, komplett in die Hose gehen, weil wir uns über Bier zerstreiten, ähm, <lacht> leite ich mal im Prinzip weiter. Ähm, ja, wir haben uns nämlich, ähm, äh, die, wir hatten die Idee, ähm, die Squadrona und wir von der Therapiestunde eine äh, Crossover-Folge zu machen, denn ähm, zum einen, weil wir beide super Podcasts sind, richtig?
0: Ja. <lacht> Wer?
1: <lacht> die, die, die Hutas. Und, und zum anderen. Das ergibt schon mehr Sinn. Genau. Und zum anderen. weil nächstes Weil äh, nächste Woche finden schon die Worlds statt. Und ähm, da wir mit einem Bene und mit dem Min zwei Leute am Start haben, die auf jeden Fall beide <lacht> <lacht> zu den Worlds fliegen nächste Woche, ähm, passt das einfach wie äh, Arsch auf Eimer. Und wir wollen heute ähm, als Hauptthema natürlich über die Worlds sprechen. Und. Ähm, ja, hoffen, dass äh, der eine, der Therapiestunde hört, äh, Squadrona noch nicht kennt und dadurch jetzt kennenlernt. Und äh, vielleicht jemand, der Squadrona hört, äh, aber uns von der Th Therapiestunde noch nicht äh, kennt, jetzt dadurch kennenlernt und so ähm, im Prinzip... Haben alle was davon. Genau, das Beste aus... Ja. Dem Norden und dem Süden zusammengefügt, fusionsmäßig <lacht> Dragon Ball zu einer
3: Kampfkraft der Podcast-Elite. Wenn <lacht> Super Saiyajin, dann ist er halt glücklich, hört auf zu labern. Genau, Super mit, mit den Bieren machen wir das aber nicht, ne? Die fusionieren wir nicht.
0: Zusammenmischen. Also in einen Eimer. Sollte man nicht bauen, Vor allem in
1: einen Eimer. <lacht>
3: So ein schönes, helles, herbes Pilsen.
1: Oh Gott. Yeah. Aus der Marsch. Oh, es wird heute ein sehr fokussierter, themenorientierter Podcast. Ja, ich glaube ja, auch. Ja.
5: Ich merke auch schon. Ne?
1: Ja. Äh, bevor wir zu unseren eigentlichen Themen kommen, ähm, nochmal ein Gruß und ein großes Dankeschön an unseren äh, neuen Patreon-Static. Äh, Vielen Dank für den Support. Und ähm, zum anderen... Ich hatte es mir erst notiert, aber ähm, jetzt habe ich es irgendwie vergessen. Der gute René, ähm, auch ein quasi Exil-SHGler, ähm, veranstaltet ein Turnier in Remscheid. Ich weiß leider nicht genau wann, äh, aber das packe ich dann auch in die Show Notes. Aber da sind wohl auch noch Plätze frei und ich habe mir sagen lassen, die Turniere von René sind immer super. Äh, kommt ist dann rise
3: Remscheid und Das ist am 3.11.
1: Genau. Danke, Basti. Ja. Ähm. Ja, und dann wollte Sebastian gern noch ein bisschen was kurz erzählen aus Salzgitter. Da fand ja ein Hyperspace-Trial statt, was äh, der gute da komplett alleine äh, den Stream auch gewuppt hat. Äh, erstmal vielen Dank dafür. Großartig. Ja, <lacht> ähm, ja erzähl mal ein bisschen, wie äh, ist ausgegangen, wie lief es generell? Hast du äh, ein bisschen äh, was an Geschichten für uns auf Lager?
2: Ja, ich halte mich da auch relativ kurz. Das war auf jeden Fall eine schöne Sache. bin halt irgendwie Freitagnachmittag dahin, um alles aufzubauen. Und wir hatten das zwar schon ein paar Wochen vorher einmal gemacht, aber ich stand dann da vor diesen ganzen Kisten mit Kabeln und dem Laptop und dem ganzen Gedöns. Und ich, wir haben dann erstmal ein bisschen telefoniert, du und ich. <lacht> Weil es war doch schon ganz schön viel, gerade am Anfang. Welches Kabel kommt wohin? Und der Rechner stand ja auch in einem ganz anderen Raum als das kamera Das dann alles einzurichten, hat dann allerdings relativ gut funktioniert und bis auf so ein paar technische Probleme am Samstag früh, wo ich halt so eine ne, ein Halle hatte und all so ein Gedöns, war das dann eigentlich ganz okay. Wir hatten auch bis zu, glaube ich, etwas über 60 Zuschauer im Peak. Das war ganz cool, hat mich sehr gefreut. Chat war auch relativ aktiv. Spiele waren auch relativ spannend. Äh, viele Leute haben auch immer eingewilligt, sich streamen zu lassen. Wir zwingen ja keinen. Wir sind ja immer ein bisschen auf, dies, auf die Mitarbeit der Spieler ähm, angewiesen. Angewiesen, genau. Und ähm, ja, es lief eigentlich auch soweit ganz gut. Was, also zwei Kleinigkeiten, die ich erzählen wollte, die fand ich sehr witzig. Äh, am Ende des ersten Tages, wo ich dann schon so intern abgeschaltet hatte, war schon bei meiner Frau zu Hause und schon so fast auf Rückweg. <lacht> da kam plötzlich Mukti vom SZ Wing zu mir. Nee, gar nicht Mukti, das war Thomas, glaube ich. Und meinte so, du, wir haben gerade gehört, dass hier der Raum, der eigentlich nur für das Turnier ähm, äh, reserviert war, dass da dann irgendwie am nächsten Tag eine Veranstaltung vom örtlichen Schützenverein war und ich musste dann jetzt <lacht> bitte nochmal ganz schnell den Stream umbauen. Da ist mir erstmal so alles aus dem Gesicht gefallen, weil das war doch schon, eine, wie gesagt, eine ganz schöne Arbeit und dann habe ich das aber innerhalb äh, von kürzester Zeit mit der Hilfe von René, von dem du gerade schon erwähnt hast, doch noch umgebaut. Wir sind also mit dem gesamten Streamkram in einen ganz anderen Raum umgezogen, haben Kabel und alles einfach mitgeschleift und äh, haben das dann wirklich in Rekordzeit wieder zum Laufen gebracht, sodass wir dann am Sonntag halt den Cut streamen konnten. Das fand ich sehr cool. Also erst, ich fand es sehr cool von René, aber ich fand es sehr überraschend vom Setwing. Die wussten das aber halt auch nicht. Das war für die genauso überraschend wie für mich. Und eine Sache war noch am ersten Tag, also am Samstag, wir streamen so ganz fröhlich und auf einmal blinkt extrem laut in meinem Kopfhörer so ein Ton auf und unten wird ein Patreon eingeblendet. Den, <lacht> äh, Geldbetrag. Und dann wieder ein Patreon mit einem Geldbetrag und wieder ein Patreon mit einem Geldbetrag. Und ich dachte, was ist denn das jetzt? Und ich natürlich im bester äh, patreon Vorleser manier habe dann immer die Namen vorgelesen, mich fr äh, fröhlich bedankt und es hörte gar nicht auf. Und ich dachte, was passiert denn hier? Jetzt haben die irgendwie einen Spendenaufruf gestartet. Warum schmeißen die, genau. die uns das ganze Geld hingegen? Und Daniel war dann irgendwie auch im Chat und das war halt einfach so laut. Das kam Patreon nach Patreon, Geld nach Geld. Und ich dachte, was ist denn das? Und dann kam Daniel im Chat und meinte, ich glaube, das ist die Patreon-Monatsabrechnung. <lacht> wir, wir haben die live gestreamt.
1: Ich verstehe das aber auch bis heute nicht, weil normalerweise bei Streamlabs ist es nur, kriegst du nur eine Notification dann im Stream, wenn ein neuer Follower halt da ist oder ein neuer Sub oder halt ein neuer Patreon, aber nicht.
6: Mhm. Äh, es, es war,
1: das war die, wahrscheinlich irgendein Bug oder so. Die wirklich mhm. wichtige
6: Frage lautet, ja, hast du dich bei jedem Ping neu bedankt? Ich habe mich bis zu einem bestimmten Punkt, glaube ich,
2: bei jedem bedankt. Und dann habe ich mich, glaube ich, insgesamt bedankt. Es wurde einfach so viel. Unfassbar <lacht> laut, Danke,
6: Rechnungsnummer 3 für sein Voll. <lacht>
2: es war halt mega laut. Aber es hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Und nachdem man sich so ein bisschen reingefuchst hat in die ganze Technik und die ganzen Programme, hat das auch relativ gut funktioniert. Obwohl ich finde, dass es zu zweit immer noch mehr Spaß macht, weil man sich a... Also Im Kommentar die Bälle zu werfen kann und B, hat man dann auch den besseren Überblick, wer hat jetzt Schilde verloren, wer macht jetzt ja. was. Weil in dem einen Spiel hatte ich irgendwo mal, glaube ich, einmal zu oft geklickt und ein Inquisitor-Teil hatte mhm. ein Schild zu wenig und dann hatte ich irgendwie die ganze Zeit das Spiel total knapp moderiert und es ist super knapp und es geht um ein paar Punkte. Dabei hatte der Teil noch ein Schild mehr und war gar nicht auf Hälfte und das Ding war völlig unknapp.
4: Das, das, war, das so war das Spiel gegen unseren Darf Ace, ne? Im, im Cut war ja. das. Da nee, habe ich auch und dachte, boah, jetzt wird es spannend. Und ähm, dann war es gar nichts so.
2: das, das passiert halt extrem schnell, wenn man gleichzeitig einen Chat liest und das Spiel beobachtet und dann diese ganzen Sachen klickt. und Naja, wie gesagt, also zu zweit macht es schon mehr Spaß. Aber jetzt, wo ich die Technik halt durchrafft habe, ich würde das auch gerne wieder machen. Also wenn Daniel mal keine Zeit hat, dann mache ich das auch gerne wieder. ja ähm, Wie gesagt, es macht auf jeden Fall Spaß. Und danke auf jeden Fall an alle Leute, die im Stream waren. Habe ich mich sehr gefreut. Und ja, wie gesagt, gerne wieder. Danke an das dass wir das machen durften. Und wie gesagt, danke an die ganzen Patreons, die mir, glaube ich, echtes Ohrensausen verpasst haben. <lacht> mit diesem, diesem Spendenmarathon, der dann doch gerne war.
1: Ah, das ist ja schön. Vor allem, zum Glück, ähm, von unseren 42 äh, Patreons sind aber auch nicht alle durchgelaufen. Ich glaube, nach 20 oder sowas hört er das dann irgendwann dann irgendwie auf. <lacht> Sonst wäre das, glaube ich, bis, bis ins Finale durchgepingt. So gut. Das,
5: das war auf jeden Fall wild.
1: Ja. Oh, das lustig. ist so ein
5: Humble-Break gerade, ne? Schaut, wie viele Patrons wir haben. Da hätten wir den ganzen Cut mitfüllen können.
1: <lacht> genau. Nee, eigentlich haben wir ganz, ganz wenig. Wir brauchen noch viel mehr. Deswegen. Hast du dich
6: gestern noch erzählt, du nimmst den nächsten Bart im Patreon-Money?
1: <lacht> ich hab doch ich schon mal von der meinem...
4: Foto Story bitte.
1: Ja. Ja, ich hab doch schon mal von meinem Geldspeicher erzählt. Den... Und Dodo schüttet
6: dann so die
2: Geldsäcke über der äh, Badewanne aus.
1: <lacht> genau. Ja. <lacht> ähm, ja, was die Listen anbetracht, vielleicht ganz kurz, ähm, man hat ja gesehen, äh, es war doch relativ äh, imperiumslastig, zumindest was die Spiele im Stream anbelangt. Und ähm, das lässt ja immer so auch ein bisschen blicken, ähm, was generell so an Fraktionen gespielt worden ist. Äh, Stimmte das so ein bisschen mit ein? War im war Imperium so da relativ dominierend?
2: Ja, wir hatten ein bisschen Probleme zum Schluss hin, weil sich irgendwie in den letzten, äh, in den vordersten Plätzen haben sich irgendwie nur imperiale Spieler getummelt und wir hätten dann so teilweise Streams gehabt, ähm, Decimator mit drei inquisitor teils gegen Decimator mit drei inquisitor teils was natürlich nicht wirklich interessant ist und da mussten wir halt immer so ein bisschen gucken, dass wir dann halt von Tisch 1 auf andere Tische gewechselt sind, dann haben wir ja irgendwann auch Fred gegen äh, Dalli gestreamt, das war ja ein richtig schönes Spiel. Scam ja, das war ein super Spiel. Das war dann Tisch 4. Das hat dann wieder Spaß gemacht, weil irgendwann war auch der Chat oder war man so ein bisschen übersättigt, was Decimator und Inquisitor-Teils angeht. Okay. Aber das Finale hat sich ja dann wieder ganz anders ähm, gestaltet. Da sind ja dann die ganzen Imperialen rausgeflogen und hat die 4-U-Wing-Liste äh, gemacht, mit der auch unser Datendoktor angetreten ist. Der war mit der Liste nur nicht so sonderlich begeistert. Ja, die war
1: auch ein bisschen anders, die war ein bisschen anders.
2: Ja. Und das war auch einmal nicht seine Liste, hat er mir auch auf dem Turnier gesagt. Und äh, er hatte gehofft, von den vier Listen, die wir für ihn ausgelost hatten, dass es das genau die Liste nicht geworden wäre. Aber ja. da musste er dann halt durch.
1: Ja, genau. Haben wir Aber doch alle. Er... Ja,
2: wie gesagt, dann im Finale dann halt äh, Republik gegen ähm, Rebellen. Und die Rebellen haben es dann mit den vier Ewings gemacht. Dafür auf jeden Fall nochmal herzliche Gratulation an Bobby, war das, glaube ich, ne? Genau, ja. Und, ähm, ja, halt viel, viel Imperiale auf jeden Fall. Ich denke, das kann man auch bestimmt für Worlds erwarten.
1: Aber wie lustig eigentlich, äh, denk mal ein halbes Jahr oder so zurück, und dann die jemand sagt: Oh, ähm, da schon wieder im Stream hier: Dezimatoren, Inquisitoren, äh, ganz, <lacht> alle spielen Dezimatoren, Inquisitoren, oh. Es ist halt immer <lacht> total interessant, wenn man einfach mal ein paar Monate oder teilweise einfach ein paar Wochen irgendwie, ähm, die Zeit zurückgeht oder dann im Prinzip Zeit vorgeht, was dann irgendwie so sein wird, das ist schon ähm, interessant.
2: Eine Sache fand ich auf jeden Fall noch sehr interessant, ich hatte ja so ein bisschen dem Chat auch versprochen, dass wir mal eine Nantex-Liste streamen, weil ich halt auch selber den Nantex mal sehen wollte, habe ich noch nie selber gegen gespielt und der einzige Nantex-Spieler in einem über 70-Mann-Turnier hat ähm, 05 gespielt, zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn hätte streamen können. Und er hätte dann gegen Drachenzorn gespielt in und hätte dann aber auch das Bye gehabt. Das wäre so also ein Spiel völlig außerhalb jegweder Konkurrenz gewesen. Und da habe ich dann gesagt, nee, wir streamen dann doch lieber Dalli und Fred.
4: Ja. ja. Dann, hat er, dann hat er wahrscheinlich das den Nantex gerade erst vorher aus der, aus der Packung ja. geholt und zum ersten Mal auf den Tisch gestellt. Denke
2: ich auch. Das war bestimmt einfach nur nicht eingespielt damit. Aber ich hatte, hatte mich echt überrascht, dass nur irgendwie zwei Nantex gespielt wurden und beide halt von diesem Spieler Mhm. Auf dem gesamten Turnier, wo man eigentlich erwartet hätte, das Zäpfchen, das rockt alles weg.
6: Krass. Ja, ich habe auch schon. Nee, sag, Entschuldigung.
4: Mach mal. Nee, nee ich wollte nur krass sagen. <lacht> okay. Wir wollt... werden dann später noch ausführlicher schon... dazu reden. Vielleicht, da, da werden wir zum Lantex bestimmt noch, noch einiges mehr sagen, denke
6: ja. ich. Denke ich okay. auch.
4: Genau,
0: nur in also der Sonst...
6: Situation dachte ich mir, so liegt wahrscheinlich daran, dass es neu ist hm. und die Spieler noch nicht eingespielt waren, dass jetzt ja da doch ein relativ großes Turnier war und vermute ich mal, dass daran lag. Ja. Ich denke auch.
1: Ja, denke ich auch.
2: Ja, mein Over-Under, was ich im letzten Podcast äh, geschaltet ah. hatte, <lacht> da war ich ja überall nur sehr knapp dran.
1: Das wird teuer. Was waren 19 <lacht> Republik Y-Wings oder 19 hatte, Nantex? Äh, 19 Nantex.
2: <lacht> nee, 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 ich habe 15,5 Nantex gesagt. Und wir hatten 14,5. <lacht> <sind> <lacht> ja, ich hatte 4,5 Y-Wings gesagt und es war einer, glaube ich. Und ich hatte 19,5 Snapshots gesagt und es waren, glaube ich, einer.
0: Ja. ja. Das war aber auch
4: ziemlich, <lacht> ziemlich daring. Also, das, da habe ich <lacht> <lacht> hast, du, hast du vermutet, dass irgendwer
6: wütend seine Karte in zwei reißt? Oder? Ich bin einfach durchgedreht.
1: Echt so. Rat, 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 rat. So, ich habe jetzt acht Snapshots. <lacht> genau.
2: Also beim nächsten over under werde ich vorher erst nochmal ein bisschen äh, sachte an die Sache rangehen. Also.
1: Hast du dir eins für Worlds gesagt. überlegt? Nee. Nee, okay. Mein Tipp, nur ein
3: Zuntier auf Words. Ja. ja. <lacht> Ander. <Kein
0: aber.
3: lacht> da können wir wahrscheinlich aber eh nur für Cut spielen. Ne? Da werden wir keine
4: Statistiken für die ganzen Words kriegen. Glaube ich auch. Ja, ja. Ist doch da, der, der sagt genau, ich schreibe nämlich alles
3: genau.
5: auf.
1: Du ja. gehst von Tisch zu Tisch und schreibst alles auf.
4: Das mache ich vielleicht am Donnerstag tatsächlich. Aber
1: ja. Genau. Oh, das ist eine super Überleitung. Nicht.
4: Genau, Salzgitter ist damit
2: erstmal abgeschlossen. War ein schönes Turnier, danke nochmal an der Setwing und wie gesagt, ich mach das gerne wieder.
1: Ja, sehr gut. Hast super gemacht, finde ich. Also auch die, die okay. Kommentare und so. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch zuzuschauen. Ah,
2: eins noch. Einer von meinen Kumpels, die mit X-Wing gar nichts am Hut haben, den hatte ich den Link geschickt und der meinte dann zu mir, das ist so ein bisschen wie Snooker schauen. So ein ganz ruhiger Kommentar <lacht> Im Hintergrund hat man das Gemurmel von dem Turnier.
1: Also, <lacht> wie schauen. Snooker schauen. Ja. oder vielleicht der Appell für dich le noch lebhaft du musst so so Michael Buffer mäßig oder so und so, oh, jetzt kommt der Sund und er macht die einer Bank und dann mal die Fassrolle von den
6: reden einfach Snookerstäbe zum bewegen der Schiff Schiffe zu benutzen ja.
2: let's, let's get ready to sund <lacht>
1: genau <lacht>
3: dann aber auch alle in Hemd und Weste bitte
1: oh ja. sehr schön voll gut ja,
3: krawattennadel den, hast ja einige anspitzer
5: dazu. stehen und das Schiffs anspitzen den Sund die Flügel vorne <lacht>
6: Dann schön die
1: Kreide
4: dran. Genau. Schön die Base einkleiden. <lacht> Damit sie nicht so rutscht. Genau. <lacht> oh.
0: Oh, oh ja, schön. Sehr gut. Okay. <lacht> ähm,
1: ja, also äh, Min, äh, du wirst wohl nicht fliegen, hattest du gesagt? Oder doch? Nee, nee, äh, doch, äh, doch, ne?
0: Nee, nee,
5: also auch wenn Benesch schon ganz viel Druck macht hier, das wird leider dieses Jahr nicht. Außer es gibt noch irgendwie kurzfristig so ein Business Class-Angebot, aber da gehe ich leider nicht von aus. <lacht> uh, aber was, was passiert ist, ne? ich habe uh, einen Brief von Asmodee bekommen. und Da hat sich jetzt herausgestellt, dass die Spieler, die auf der Deutschen Großmeisterschaft ein Invite haben, noch genau in dieser Zeit sind, wo das Invite auch schon für nächstes Jahr für die WM gilt. Also haben sich ein paar von uns schon mal qualifiziert für 2020.
1: Ja, das war schon cool.
5: Super. Das
4: ist schon mal cool. Außer FFG überlegt sich in der Zwischenzeit, dass das System mit den Invoices total kacke war und schmeißt es einfach um. Genau, das ist man mein... <lacht> Was ja durchaus passieren kann.
1: Oder erstmal, wie sagt er, der Min, der hat gecheatet, dem äh, erken erkennen wir das jetzt wieder ab. Yes. nicht so laut, das wissen wir <lacht> noch gar
5: nicht. Das muss man melden. Jeder <lacht> <lacht> ah. macht gerade schon seine E-Mail auf und schreibt dem Matt Holland gleich. Hier. Ja, ja, ich schreibe gleich. Nee, ich also
1: genau, Anzeige ist
4: raus. <lacht> Anzeige ist raus. Ähm, ja, aber der, genau, also der Min fliegt nicht, ich fliege tatsächlich, ich fliege nächsten Dienstag rüber, also heute in einer Woche mit einem ewig langen Flug, den ich ja dankenswerterweise von FFG gezahlt bekomme. Da durfte ich mir aber leider nicht meine Wundverbindung raussuchen und jetzt fliege ich da irgendwie zehn Stunden mit dem ersten Flug nach Charlotte an die Ostküste, um von da, um da dann drei Stunden zu warten und dann drei Stunden nach Minnesota weiter äh, zu fliegen. Also das, wird ein anstrengender Flug. Ähm, genau, aber dann äh, geht es am, am Mittwoch los. Das ist ein mehrtägiger Event, das, das ganze Programm da. Ich ähm, finde nicht dieses Jahr, ich weiß, ich weiß nicht, wie es die letzten Jahre aber ich meine, es war immer bei FFG im Headquarter bei den Worlds und dieses Mal haben sie irgendwie ein, äh, ein anderes Venue gebucht, in so einem Konferenzzentrum. Achso, ich, ich
1: dachte nur, dieses, dieses äh, Last-Minute-Qualifier wäre woanders.
4: Siehst du, das wusste ich gar nicht. Nee, das ist, glaube ich, also. Außer du weißt was mehr als ich, weil ich kriege ja tief in irgendwelchen Details, aber ich, ich, ich weiß nicht. Mehr. Ich, ich glaube, es, ich, ich glaub, es ist dieselbe, dieselbe Location. Ich glaube nicht, dass sie da äh, dass sie da zwei separate Sachen machen. Ähm, genau, aber am Mittwoch ist dann quasi der erste Tag von diesem fünftägigen Event. Da findet dann dieser Last Chance Qualifier statt, was ja auch ein bisschen diskutiert wurde in der Community, weil das so ein bisschen das aushebelt, äh, was sie dieses Jahr eigentlich machen wollten, eben, dass man sich äh, qualifizieren muss auf irgendeinem höher gestellten Turnier, ne? also ab, ab äh, Hyperspace-Trial und dann aufwärts, dass man sich eben das Ticket erspielt und jetzt hat der FFG eben wieder die Pforten geöffnet, dass lokale Leute oder generell Leute, die, die das Risiko eingehen wollen, um dahin zu fliegen, dann sich einfach vorher nochmal äh, den Zugang zur Worlds zu erspielen, auf diesem Last Chance Qualifier und sie hatten es angekündigt, dass die Top 64 irgendwie weiterkommen, aber jetzt war zwischenzeitlich vom, vom FFG Organized Play auch schon wieder die Nachricht gekommen, dass einige Leute oder weniger Leute als erwartet ihre, ihre Invites eingelöst haben und deswegen weit Komisch. mehr als Top 64 weiterkommen. Ne, also, ich hatte ja. sowas
1: gelesen von 128. So geschätzt, hat der Mettorrent gesagt. Das also
4: machen sie wahrscheinlich dann, wenn, ja. wenn, sie, ja. wenn, sie, wenn sie Handlungssicherheit irgendwie haben. Ja gut, ist, ist halt dann so. Ne? Also, also, ich,
1: ja, also ich, ich habe keinen Invite, äh, ich fliege da nicht hin, mich betrifft es nicht, aber ich habe trotzdem so meine Meinung dazu. Äh, Du als äh, System Open Gewinner hast ja deinen Invite äh, mehr als hart erkämpft. Wie findest denn du das? Dieses Last Chance Qualifier? Was ist deine persönliche Meinung dazu? Das würde mich ich interessieren.
4: Find, ich finde es ich find, ich find in Ordnung. Ich meine, in der Vergangenheit war es ja auch so, dass das System in der Vergangenheit so war, dass wenn du auf ein Regional gewonnen hast, dass du auch ein sicheres Ticket für die Weltmeisterschaft hattest. Das war in der Vergangenheit, meine ich, auch so. Da hast du ja auch nicht an dieser Lotterie teilgenommen. Das sollte jetzt aber noch mal eine, eine Sekundärquelle bestätigen, aber ich glaube, so war das. Ich dachte, ähm, ich
1: dachte jeder konnte da hin, wer wo wollte.
4: Jeder teilnehmen, der wollte. Ja, aber das war doch, das war schon eine Lotterie auch. Also es gab ja begrenzt Tickets und dann musste man online eben. Ich so glaube,
1: ich glaube, das war aber nur letztes Jahr, glaube ich, so mit dieser Lotterie, oder?
4: Ja, das, okay, das war, ich. Ich, ich kann es nicht für die ganzen Jahre sagen, aber ich finde, dann ist es so. Also ich habe mir ja schon gedacht, mit, als ich das, das anfangs gehört habe, dass es ein Invite-System geben wird. Ähm, dass sie dann vielleicht Probleme haben werden, das Event voll zu bekommen und dann machen sie entweder die, das Szenario A, dass sie sagen, sie, es wird ein exklusives Turnier, wo halt eine überschaubare, eine überschaubare Anzahl an Spielern ist und das werden sie wahrscheinlich nicht machen, weil sie wollen, dass, ja, dass das ja ein großes Event wird und dann werden sie das irgendwie auffüllen. Und das ist, das ist jetzt passiert. Ähm, ich meine, ich bin, ich, bin ich bin nicht auf die Turniere gefahren, um Worlds-Invites zu spielen, sondern um, um Spaß bei den Turnieren zu haben und äh, war dann glücklich genug, dann eins von diesen, von diesen Turnieren zu gewinnen. Und das ist allein schon eine, eine saugeile Sache für mich gewesen. Also insofern ich fühle mich da jetzt nicht irgendwie in meinem Erfolg geschmälert, dass, mhm. dass jetzt da andere Leute auch hin können. Es soll, es soll einfach ein, ein tolles Event werden und da sollen so viele Leute wie möglich hinkommen, damit da, damit da alle eine coole Erfahrung davon tragen können. Also ist für mich in Ordnung. Und ich meine, die, die Spieler... Die, die konstant gute Leistung haben, die kriegen sowieso ihre Invites irgendwie. Also es war jetzt auch irgendwie keiner bedroht, dass, also es war keiner durch das System jetzt irgendwie bedroht, dass er dass ein guter Spieler nicht hinkommt. Ja. ja, also das ist der, ja. Also es, gab, es gab ja gut genug Gelegenheiten, sich so ein Ticket zu erspielen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, prinzipiell, ja. So. auf jeden Fall.
4: Genau. Und dann ist halt dieser Last Chance Qualifier jetzt. Ähm, am, am Mittwoch und parallel ist äh, das Coruscant Invitational. Das war ja auch, ist auch jedes Jahr irgendwie ein anderes System. Letztes Jahr war es ja auch so ein Mega-Event, ne? da waren da ja viele Leute äh, drüben. Das Da davor war es sehr exklusiv und da war es auch nicht weltweit. Ne? Da, da war es ja, in,
1: da, genau, da in London auf der ja, Star Wars Celebration. Da waren ja Kai und Sascha als äh, System-Open-Gewinner. Da waren ja, ähm, ich glaube, nur die System-Open-Gewinner war waren da beim Coruscant Invitational in dem Jahr. Und das hat dann in genau. London stattgefunden.
4: Genau, in einem sehr kleinen Kreis. Ne? Das waren auch, da waren auch die Amerikaner dabei, glaube ich. Das waren, glaube ich, nur Europäer.
1: Ähm, nee, nee, weil ein Amerikaner hat es auch gewonnen, glaube ich. War das nicht hier Jeremy Chambly oder so, der das dann auch gewonnen hat in dem ich Jahr?
4: Ich habe ja. mir nichts. Also <lacht> ich, weiß, ich, weiß, ich weiß dieses Jahr sehr gut Bescheid. Um, genau, also Coruscant Invitational Dieses Jahr wird es sein, es wird ein Team-Event. Das finde ich super cool. Ja, das, das, finden wir, das fand ich auch der, von der Grundidee sehr interessant. Es gab ja insgesamt 16 System Open weltweit und da hat sich FFG gedacht, sie können ja einfach die acht europäischen Gewinner gegen die sechs amerikanischen Gewinner und den kanadischen Gewinner und den australischen Gewinner spielen lassen. Oder wie das äh, einer, also und das sagte nicht ich, ich ne? sondern einer, ein Amerikaner, der darf das sagen. The Colonies versus Old Europe.
0: Ja, genau. <lacht>
4: <lacht> genau. Ähm, ja, also, der, das wird das wird ein Team event, das wird vom System her. Ähm, wir haben gestern wieder eine E-Mail bekommen, weil sich weil FFG auch nicht sicher war, wie sie es jetzt genau machen wollen. Äh, oh. Gestern gab es da, da stand, da stand im, zuerst haben sie sich der Waage gehalten, irgendwie es werden. Vier bis fünf Runden. Eine davon wird vielleicht Epic. Ähm, und jetzt haben sie gestern geschrieben, ja, Epic, äh, ja, kriegen wir ne, also, die kriegen es irgendwie nicht gebacken, dass sie die Sachen dann da haben.
1: <lacht> oh mein Gott. <lacht> das
4: ist schade. Und jetzt, ja, genau. Und es, es wird jetzt, wir fand es, ich fand es von der Idee her auch cool. Es wird halt jetzt fünf Runden gespielt. Ähm, es funktioniert so ein bisschen wie, wie bei der XDC, dass man halt ähm, sich Matchups so ein bisschen aussuchen kann. Ähm, es wird jetzt so sein, ich muss mal gerade die E-Mail aufmachen, ähm, also es wird für, das, für die Pairings jede Runde wird erstmal eine Münze geworfen, um, auszusuchen, äh, um festzulegen, wer, wer zuerst ähm, sich was aussuchen darf. Dann das Team. Ähm, dem, dem, wo steht das jetzt? Ah ja, man darf zuerst, genau, also man, man darf zuerst, wenn man dran, als erstes dran ist, einen, einen eine gegnerische Liste bannen, dann darf das der Gegner machen und dann fängt wieder das Team, das im Münzwurf gewonnen hat, ähm, an einen äh, unbanned Player. Ähm, ne, warte mal, ich check's nicht.
0: <lacht> 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 <lacht>
4: ne, Versuch es mal, du machst For pairings for that format, we'll flip a coin to determine who, go, who goes first. That team will select one of their opponent's players. Genau, du suchst vom gegnerischen Team einen gegnerischen Spieler aus. So, then okay. the opposing team will choose a player on the selecting team to ban from that matchup. Okay.
5: Du suchst, wenn du genau. den Wurf gewonnen hast, eine gegnerische Liste aus, gegen die du spielen magst. Genau. Der Gegner darf dann bei dir eine Liste bannen, die du nicht selber auswählen mhm. kannst. Und dann wählst du selber von den restlichen Listen
4: das Matchup aus. Richtig.
5: Genau, so ist das.
4: Mhm. Und dann werden Rollen getauscht und das geht dann so weiter, bis es dann nur noch quasi zwei Spieler gibt, die dann gegeneinander mal spielen müssen, bis zwei übrig, noch zwei übrig sind.
6: Das klingt total einfach, da wird bestimmt niemand verwirrt sein.
4: <lacht> nee, wir, haben, wir haben ja fünfmal die Gelegenheit, das zu checken von daher. Schluss <lacht> klappt das bestimmt. Ja, und, und es ist, so wie sie es momentan eben beschrieben haben, ist es ist so, dass theoretisch auch äh, Gegner mehrmals gegeneinander spielen können. Ja, es kann ja besser. Wenn, wenn die das jede Runde machen, dann kann es sein, dass sie dreimal den gleichen, Sp den gleichen Gegner bekommen das ist ein bisschen doof. Ähm, und ähm, genau, und der, die, das Gewinnerteam wird dann das Team, das am meisten wins einfach aus den fünf Runden.
1: Okay, also Europa.
4: <lacht> also Europa, ja, ich muss sagen, in unserer Europa-Gruppe, da ist, da, da, ist, da ist die Moral hoch. Und <lacht> ich, ich bin ein bisschen konservativ, nicht so, wie auf die Schnauze bekommen, aber äh, ja, genau. Aber wir sind tatsächlich ein, 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 ein sehr europäisches Team, also wir haben Seid ihr, seid ihr im
1: Kontakt irgendwie so? Habt ihr irgendwie eine, ja, ja. eine Gruppe genau, oder
4: ja. irgendwie sowas? Ja, ja, wir haben in den letzten Wochen haben wir uns ausgetauscht, ähm, weil es ist nämlich auch so, und das, ähm, das hatte ich jetzt gar nicht gesagt, die Beschränkung oder die, die, die Vorgabe ist, dass alle sieben Fraktionen gespielt werden müssen, je, je, je einmal, also jeder von uns hat quasi eine Fraktion zugewiesen bekommen, ich habe Separatisten ähm, und der achte Spieler, der Team Captain. Das ist jeweils der, der aus dem Team die größte System Open gewonnen hat. Das heißt, das ist bei uns der Jack Mooney, der die UK System Open gewonnen hat. Und äh, beim anderen Team der Lim heißt er, ne? der, der, der aus der das, ja, der, also der Australien gewonnen hat, aber der aus. XY. Sing
1: X, XY, y, das, genau, genau
4: cool. der, der mit System ja. gewonnen hat. Das ist deren Teamleader. Und die dürfen sich die, die Fraktion frei aussuchen, was sie spielen wollen. Und es ist so, wir müssen bis Sonntagabend unsere Listen äh, einschicken, die dann dem, dem gegnerischen Team äh, gezeigt werden. Nur die Team-Captain-Listen bleiben geheim. Mhm. Ja. Das, ist die, das ist die Wildcard da dabei. Und äh, da haben wir uns halt so ein bisschen abgesprochen. Also ähnlich wie jetzt das deutsche Team für die xcc dass man eine ausgewogene also, dass wir ausgewogene Listen haben, also verschiedene Archetypen mit dabei, dass wir auf bestimmte Archetypen immer eine Antwort haben werden. Oder ich meine, wir haben uns die, die Listen gemacht und jetzt haben wir dieses, die, die, die genaue Methodik für das Pairing-System erst mitgeteilt bekommen. Also, da wär, wir werden es dann nicht mehr unsere Listen komplett umschmeißen, aber das werden die Amis auch nicht machen. Ähm, aber ja, wir haben, wir haben dafür alles was dabei. Wie gesagt, wir haben auch unseren Joker, den Jack. Ähm, und, ähm, Der spielt dann einen Jake.
5: Wollte ich gerade sagen. Ist es
4: überhaupt ein Joker? Ruhe!
1: <lacht> das ist jetzt keine so große Wahrschung. Ich glaube auch nicht, ja, dass jemand glaube, aus glaube, dem am amerikanischen äh, Gebiet äh, äh, einen unserer Podcasts hört.
4: Ja, vielleicht gibt es so Spione, ja, äh, ich die Aber ja ah, ich, ich, ja, ich glaube, der checkt der ab, plus zwei Schiffe.
0: <lacht> <lacht> genau, es ist, und wie gesagt,
4: das, das Team ist tatsächlich sehr, sehr also wirklich, wirklich europäisch. Wir haben äh, acht cool. verschiedene Nationalitäten. Sind der Czech aus UK, der Jere, der Hannover gewonnen hat, das ist Norweger. Ja, das ist yes. Finn,
0: Finn. Finn? Ja. Finn?
4: Verdammt. Ist egal, aber wir haben keinen zweiten Finn. Und <lacht> 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 ähm, genau, der Niklas, der hat äh, Kopenhagen, ja, genau, Kopenhagen gewonnen. Äh, der François de Paris, ähm, äh, der hat die, die French assistant Open gewonnen. Äh, der Marius aus Polen, Fan hat in Spanien gewonnen, der Alessandro hat Bologna gewonnen. Genau, und äh, ich in Holland. Ähm, ja, genau. Hat da verschiedene Nationalitäten und äh, es hat auch bekommen mit denen, oder die, die, die Fraktion bekommen, mit der sich äh, wohlfühlt bis auf den François, der ist zuletzt in unsere Facebook-Gruppe gekommen, der musste dann Republik nehmen, weil die keiner haben wollte. Der muss, bitte? <lacht> ja, tatsächlich. er musste? Der hat sich die Sachen auch erst kaufen müssen.
0: <lacht> er, 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 wollte,
4: er wollte tatsächlich eh sich die Jenis anschaffen und dann, hat, dann war das halt übel. Das war völlig fein für den. Also der, der, der ist auch ein ass -Spieler, von daher... Ah, er wird danach
6: auch nichts anderes mehr spielen.
4: Easy Mode.
1: Das heißt der Easy ja Easy Mode dann für ihn. Wenn, wenn der vorher äh, Imperial Aces gespielt hat, dann äh, die ist das ja Easy Mode dann für den. Ja. <lacht> Mit Nachladen, hier Schilde nachladen, aufladen und so. Ah. Ich sag nichts, weil mir nichts einfällt.
4: <lacht> ja, und ich habe Separatisten bekommen. Ich, da war ich am, das, ist ja schon, das ist schon ein bisschen her, dass wir die Fraktionen fe festgelegt haben. Mittlerweile bin ich echt happy, weil die ja jetzt die letzten, die letzten Wochen über... Äh, bei dem einen oder anderen Turnier sehr, sehr gute Leistung gebracht haben. Also ich bin jetzt äh, bin mit meiner Fraktion auch guter Dinge und äh, freue mich aber einfach wahnsinnig auf, diese, auf dieses Event vor the Worlds, dass man einfach nochmal so, ein, so ein Turnier hat und äh, freue mich auch sehr auf, diese, auf die bestimmt sehr anstrengenden Spiele dann an dem, an dem Tag.
1: Magst du was zu deiner ich, Liste
4: sagen? Es ist so streng geheim. Nee, ich bin ein Schwarm.
5: Mit <lacht> 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 also, auch ohne
4: Killer-Zäpfchen. Ich kann ja, kann man ja. ja erwähnen, wir haben ja letztens
5: eine Squadroner folge über Separatistenschwärme gehalten. Kann man ja vielleicht mal einhören. Ich glaube da.
4: Ja, also ich spiele einen, spiel einen, genau, hört die letzte, unsere letzte Squadroner customs folge an. Das ist, ähm, ich spiele ein Achter äh, separatistenschwarm also mit zwei äh, Bellboolabs und, und sechs Thronen. Da habe ich jetzt viel geübt in, der Letz in letzter Zeit und das ist echt sehr, sehr ausgewogen sehr stabil, wenn, wenn mal eins der Bellbullabs wegbricht, dann haben wir noch das andere. also einer ist dieser, dieser TA175-Träger, das andere ist Captain Sear. Da habe ich quasi die, diese zwei Fähigkeiten nicht auf einem Schiff drauf, sondern auf zwei verschiedenen. Ich habe zwei Schiffe, die, die konstant drei rote Angriffswürfe haben und das hat eine, eine konstante Performance hingelegt. Und da habe ich ehrlich gesagt auch vor, den, vor dem, vor dem Nantex-Gespenst jetzt auch nicht die allergrößte Angst damit. Und wie gesagt, für de, bei dem Event kann man sowieso... Äh, unsere Pairings ein bisschen beeinflussen. Also äh, solange man nicht der Spieler ist, der unter, unter dem Bus oder vor den Bus geworfen werden muss, ähm, ja, können wir das, glaube ich, ganz re gut regulieren. Bin mal gespannt, ob unsere Gegner bei den Separatisten äh, den Nantex mit aufstellen werden oder ob sie da zu viel Angst vor, dem, vor, den, äh, vor den geführten Matchups haben.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt.
4: Weil wir haben auf jeden Fall eine Antwort dafür. <lacht> <lacht> ja, und sie können nicht alles bannen. <lacht> ja, genau. Nee, das, wird, das wird auf jeden Fall spannend. Der, ähm, aus dem Gold Squadron Podcast habe ich gehört, dass die auch Coruscant schon mitstreamen werden. Die werden nicht die, ähm, ich glaube, es hat er so, so gesagt, die werden nicht den Last Chance Qualifier streamen, sondern Coruscant und der, der Dion hat da irgendwie drei äh, Streaming Tables dann am Start. Naja,
1: das habe ich auch gehört.
4: Total krass. Und dann, dann sind es seine drei Tische und FFG macht halt auch einen. Um, und dann, ja genau, sind es acht Partien bei dem Turnier mit vier streaming tabs Also da wird, ja, muss man irgendwie gucken als Zuschauer, wo man überall reinschaut. Ja, <lacht> ja, ich, 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 glaub, der ich Mal den Kalender
2: glaube, <lacht> Ich glaube, Goldscroller, die wollen da auch mal rein- und rausschalten. So ein bisschen wie bei so einer Fußballübertragung, wenn mehrere Spiele gleichzeitig laufen. Ich glaube, so soll das laufen. So
1: Konferenzschaltung? Ja, Konferenzschaltung, sowas. Das ist, Aber das ist eigentlich
4: geil. Das ist ja eigentlich cool für, für X-Wing, weil du ja immer die langen Planungsphasen hast und die, und die wenn die jetzt nicht übereinander fallen, kannst du wirklich immer von, von Spiel zu Spiel schalten.
1: Tor, Tor, Tor auf Tisch. Tor, ja,
4: Tor. <lacht> ähm,
1: dann will. Aber ist dann trotzdem nur Dion und vielleicht doch irgendwie zweiter, die dann alles kommentieren oder hat jeder. Nicht, er, hat,
2: er hat für jeden Tisch einen Kommentator.
4: Oh, er ist quasi der, der, der Head, der, der, der na, wie sagt man, der, der Head Moderator und, und die anderen drei. Führen hat dann jeweils ihren Stream. Aber der hat ja, er, da hat er ja auch geschrieben, er musste eine Minivan mieten, damit er sein ganzes Equipment darüber <lacht> fahren kann. Also den wird ja wahrscheinlich von Chicago dann aus nach, nach Minnesota fahren. Krass.
2: Ja. Daniel, er hat genug Videokameras für drei Tische. Wir brauchen mehr Stuff.
1: Das krasse ist, ähm, die Dicecam, der hat ja, der hat ja auch nicht irgendwie so eine Virle pille pillepalle Webcam für irgendwas. Sondern so wie wir die D die Dice Cam die er hat ist auch ein Camcorder der schon allein besser ist als unserer
3: <lacht> als unser Hauptcamcorder als unser
1: Hauptcamcorder das ist äh, das ist echt abgefahren was der für Kram hat ich habe äh, ich bin auch auf dem ähm, Gold Squadron äh, Discord und habe da äh, auch so, so, so ein paar Sachen geschrieben und ja, gefragt halt wegen Equipment und so weil logischerweise als äh, auch als Streamer selber interessiert mich das natürlich und so. Und das ist schon abgefahrener Scheiß. Äh.
5: Ja, wir haben noch letztes Mal ausgerechnet, wie viel Patreon-Geld und wie viel Donations er
1: also Da weiß man, wo das ganze Geld hinfliegt. Ja, ich meine, gut, das wird ja auch. Ich meine, er hatte super viele Patrons. Er hatte, keine Ahnung, knapp 700 Patrons oder irgendwie sowas. Plus die ganzen Twitch-Subs, die dann wie es Mal im Stream reinkommen. Aber auch, ich meine, was da an Arbeit drin steckt ne? und auch an Geld trotzdem. Um es ähm, glaube ich, also ich bin selber auch Gold Squadron Patron, weil das ist bester Content und äh, das, finde ich, sollte man unterstützen. Und das geht ja auch äh, in ganz vielen großen Teilen auch einfach ähm, wieder zurück in unser aller Lieblingshobby und dementsprechend eine gut investierte Mark. Ja, natürlich,
4: also, natürlich, also, natürlich wenn es irgendwie, also wir schauen es ja wir schauen die Spiele ja wirklich an, zu unterhalten. Also, wenn wir natürlich sehen, was da gespielt wird und wie die Spieler das machen, aber es ist auch zur Unterhaltung. Ja, und wenn man das jetzt mit einem Fußballspiel vergleichen würde, dann würde man auch Pay-TV irgendwie bezahlen für manche Spiele. Also man, ja. kann, da, man kann da schon ein bisschen, ein paar, ein bisschen Geld lassen, ne, ja. was, wenn sich einer so Mühe gibt und es so professionell aufzieht. Ja. ganz im
5: Ernst, wenn der Dion da auch ein bisschen was zur Seite legt für sich selber, dass es mehr als verdient. Ja, das, das, ist das ist ein armer
4: Musiklehrer, ey, der, <lacht> wird wahrscheinlich immer, der wird wahrscheinlich noch zehn Jahre seinen Student -Loan abzahlen. Ja, und
1: im Prinzip, das ist ja so, ähm, dass der ja äh, irgendwie seine Stunden auch krass zurückgefahren hat und ähm, Patreon und der ganze Twitch-Kram, ja, irgendwie, glaube ich, irgendwie als 80% ist quasi sein Einkommen auch, ne? Mhm. Äh, aber guck mal, der ist ja auch voll dedicated für alles, die streamen fast jeden Tag.
4: Mhm. Mit irgendeinem anders Format. Mit irgendeinem Format, Format, mit ja.
1: irgendeinem Format und Paintcast und diesen Echo-Base und Podcast-Stream äh, und ähm, die Spieler aus dem aus Laden, diese League Nights und dann am Wochenende Turniere, ähm, also. Für die
3: er ja auch über die Kontinente fliegt, ne? Also Australien, Südamerika, wo er überall war, um seine Streams Polen, zu. Polen, ja. Musst du halt auch erstmal machen und die ganzen, ganzen Reisekosten sind ja auch nicht ohne. Eben.
1: Also von daher, äh. Oder Vor allem, also
3: wenn du mit Equipment mitschleppst.
1: Das das habe ich mich halt auch gefragt. Ich meine, wir haben ja jetzt auch mittlerweile so ein bisschen was an Equipment ganz gut zusammen und, ähm, wir haben ja auch nicht das Allerschlechteste. Ich würde mal behaupten, unsere Streaming-Qualität ist auch ganz okay. Ähm, aber selbst da, wenn ich jetzt überlege, ich müsste das im Flugzeug transportieren, ähm, könnte ich mich äh, schwierig vorstellen. Oder halt ein extra, mit ordentlichen Extrakosten verbunden. Naja, aber auf jeden Fall wird auf jeden Fall super cool. Und da wird ganz viel Kram zu sehen sein. Und äh, das nur am Coruscant. Wann geht das äh, Main-Event dann los? Am...
4: Mittwoch ist Last noch mal,
1: Chance. Ja, genau. Nochmal kurz. Genau, noch
4: die Daten. Also am 16. Ist, das ist der Mittwoch, da ist Last Chance Qualifier, Schrägstrich Coruscant. Dann am 17. und 18., also Donnerstag und Freitag, da sind die zwei, wie nennen wir das? Flights nennt man das, 1A mhm. ne? Ein, und 1B. Ne? Ähm, wie auf der DM. Wie auf der, genau, wie auf der DM. Ähm, wo man eben entweder an Tag 1 oder Tag 2 spielen kann und. Man muss mindestens 5-2 gehen. Es sind sieben Spiele. Da freue ich mich ja schon besonders drauf. Sieben Spiele, Tag zwei ja. verlieren. Und, äh, genau, um dann weiterzukommen in Tag 2, wo dann neben der Cut stattfindet am Samstag, den 19.
5: Finde ich aber okay, weil wenn man bedenkt, bei das System open, musst
4: du 5-1 spielen. Ja, ich finde ich find ja. 5-2 auch gar nicht, weil ich werde in einem Spiel verkacke ich es immer. Und dann darf und, und dann darf das zweite. Und ein zweites Knappes ist, dann immer Puls. Und das, äh, genau. <lacht> Diesmal ein, ein Spiel mehr Puffer. Eigentlich, eigentlich finde ich es auch ganz okay, aber es ist halt echt lang. Ja, aber sieben
1: Spiele ist hart. Ähm, hast du vorher schon mal sieben Spiele gespielt? Also ich meine, sechs hat man ja häufiger mal, aber sieben Spiele?
4: Nee, sieben noch nicht, aber ich glaube, ab irgendwann, das ist, glaub ich glaube, wenn man, wie wenn man so Dauerläufer ist,
0: dann
4: <lacht> ist Marathon, irgendwann, irgendwann fühlt man sich einfach beschissen und dann, ist jeden, dann ist der, das sind die nächsten Kilometer genau gleich beschissen. Also es wird dann einfach nicht schlimmer, bis man irgendwann dann <lacht> zusammenbricht. <lacht> glaub, so diese, die Kurve flacht ab und ich glaube, beim siebten Spiel ist gerade auch schon wurscht. Könnte ich, könnt ich mir, sehe ich dann, so wie es mir dann geht, aber äh, ja. noch nicht. Vor
1: äh, musst du ja dann noch Cut spielen am nächsten Tag.
4: Ja, das ist richtig. Das
1: ist
4: richtig. <lacht> Schön, dass es das schon feststeht. Ja, definitiv. Ja, also, aus, das auch da kann, da kommen. Also,
1: also ich erwarte ich, nichts weniger. Ne? Also, sagen, also, alles andere wäre wirklich grandiose Enttäuschung. Ja, ja,
0: nicht alle
4: <lacht> <lacht> ja man muss halt echt gucken. es ist ja wie bei jedem Turnier. Das ist, halt, das ist einfach ein Riesenturnier. Da kann, da kann dir alles an, an Listen entgegenkommen mit, so ein, so ein, so ein Swiss-Tag, der, der ist halt auch extrem von deinen Matchups abhängig. Und wenn du da, da fünfmal Scheiß-Listen bekommst, dann, dann läuft es halt einfach nicht gut. Ja, ne? also Das ist, stimmt. Ähm, das, das ist halt dann so. Und je nachdem, wie, das, wie sich das Meta jetzt auch entwickelt, und da können wir vielleicht ein paar Worte dazu verlieren, wie was so die Meta-Erwartungen sind. Ähm, ich kann. <lacht> es, es sind ja Ich weiß nicht, ob das in, ob es in der Vergangenheit schon mal war das vor so einem großen Event. Äh, quasi nochmal so viel so viel äh, Änderungen oder also wir warten ja einmal die Point, äh, die, die, die Punkteanpassung. Äh, gut, die ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ähm, aber wir haben neue Schiffe bekommen, neue Karten, Aufwertungskarten vor allem. Äh, und ein Schiff, eins dieser beiden Schiffe, das halt neu gekommen ist, ist halt auch, ne, wieder in den amerikanischen, gerade in den amerikanischen Pod Podcasts und, und äh, generell X-Wing Medien, total verschrien. Also Nantex. Ähm, oh, also. <lacht> ja, da möchte ich gleich noch was dazu sagen. Ich bin ja auch eher generell für, für Ruhe bewahren und überlegen, wie man, wie man sinnvoll auf so, solche Sachen reagiert. Ähm, aber das, klar, also das ist es die Frage, ähm, inwiefern Leute auf diesen Zug aufspringen und eben das, das Spielen, also das Schiff spielen, das Problematisch ist. Oder dagegen tacken. wenn, wenn sie dagegen tacken, was heißt das für, für, das, den Rest, für deine eigene Liste, wenn du das eben weder tech noch, noch Nantech spielst? Ähm, und gibt's, oder machen die Leute jetzt vielleicht wie, wie in Salzgitter-Ebene, da kommen neue Schiffe raus und dann spielen die Leute aber trotzdem einfach das, was sie eingeübt haben und lassen sich davon nicht beirren. Ja, und, und, und dann äh, taucht das neue Schiff irgendwie gar, äh, rudimentär auf. Ähm, und ist nicht wirklich ein, eine signifikante Bedrohung. Ähm, und pff, das, ich glaube, das ist aber, aber ich kann das selber, und äh, ich habe mir wirklich in den letzten Tagen sehr viel Gedanken dazu gemacht, weil es doch ein wichtiges Event ist. Ähm, aber weiß im Grunde wirklich nicht, was, was da auf mich zukommt. Ich werde, dann wie gesagt, am also am Mittwoch ist eben Coruscant, vielleicht kriegt man da vom Last Chance Qualifier schon ein bisschen mit, was die Leute so spielen. Und mein, äh, mein Swiss-Tag ist am Freitag, also ich habe den Donnerstag noch, um, um dann gegebenenfalls noch was zu ändern. Also ich habe noch eine zweite Liste, neben dem, dem Separatistenschwarm, den ich jetzt für Coruscant vorbereitet habe, noch mit dabei, äh, mit, mit zwei Nantex Und da werde ich, halt <lacht> <lacht> da werd ich dann mal gucken, äh, was da so aufgefahren wird am Donnerstag. Und äh, dann, dann gegebenenfalls äh, abschwenken. Dann ist
1: da gibt es ja dieses Spruch irgendwie äh, mit... Äh, du siehst dich sehr... Nee, ich kriege dich nicht mehr zusammen. bist du selbst irgendwie der Böse wirst. Äh, Achso,
2: wenn du ins äh, Dunkel guckst, dann guckt das Dunkel zurück?
1: Nee, irgendwie... Du denkst so... Ach, keine Ahnung. Du, bist du denkst so lange irgendwie, du bist der Gute, bist du selber irgendwann... Böse bist oder irgendwie sowas kann. Eigentlich kriegst du nicht mehr zusammen. War natürlich total doof jetzt das einzuwerfen, wenn man nicht überhaupt nicht...
6: ...das da mit guten Absichten?
1: nee auch nicht. Ist aber, ist aber auch egal. Okay.
5: <lacht> ja, also der Spruch an sich gilt, um, you Either die a hero or you live long enough to become the villain.
1: Den meine ich. Oh ja, stimmt. Genau. Den ja. meine ich. Genau. Und den, der ist doch äh, passend jetzt dafür, wenn du dann doch die Dantex der, der, spielst. Der ist,
4: doch, der ist doch passend, genau. Ja, ähm, ja nee, wie, wie seht ihr das? Wie, wie aktuell Nantex? die Erwartungen. So. Also, also teilt ihr meine, meine Ansichten so von, die, von diesen also von Thesen, wie sich, was es für, für Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Und ich würde dann gerne danach nochmal auf den Nantex im, im Speziellen eingehen, aber jetzt so generell. Ja. Das ja, Problem ich... ist ja einfach, es gab jetzt
2: gar keine großen Turniere, wo die Leute sich irgendwie drauf vorbereiten konnten. Es kam ja jetzt irgendwie lange nichts und jetzt ist Worlds. Und das geht hat mir wie du schon gesagt hast, gesehen. Die Leute scheuen dann so ein bisschen, jetzt die neuen Schiffe zu nutzen. Gut, der y scheint gerade sowieso relativ tot zu sein. Der Nantex war nur ganz, ganz am Rande mal dabei. Es kann natürlich sein, dass jetzt irgendwelche, ich sage jetzt mal äh, Amerikaner oder so, dann wirklich ist Hardcore zwei, drei Wochen lang nur Nantex trainieren. Und dann wirklich also überraschen mit nicht... irgendeiner Liste.
6: Also auf den Worlds erwarte ich schon, dass, es dann, dass da die neuen Schiffe eher mal kommen, weil einfach mehr Zeit vergangen ist. Mhm. Ähm, aber ganz generell würde ich dir da äh, beipflichten. Also es, ich bin ein bisschen raus in letzter Zeit aus äh, privaten Gründen, nachvollziehbaren, denke ich. Ähm, aber so das, was ich gesehen habe, äh, wirkt das Meta momentan ist, ist, es ziemlich offen. Und ich denke nicht, dass sich bis Worlds da so viel dran ändert.
1: Die Sache ist halt auch, dass die Turniere, also sagen wir mal, größere Turniere mit sagen wir mal, ab 40 bis 80 Leuten oder so, die momentan stattfinden, ähm, sind halt Hyperspace-Trials. Das heißt, da ist ja ohnehin das Meta schon mal eingegrenzt. Hm. Ähm, Kein Scam. Kein Scam, genau. <lacht> äh, nicht ganz. Aber, ähm, äh, was wollte ich sagen? Ja, und ähm, auch da hatten wir jetzt als größeres Event halt, wie gesagt, uns im deutschen Raum halt Salzgitter und es ist halt auch nur ein Turnier. Ja, das ist halt, ist halt kann, kann vielleicht eine Tendenz geben für unseren deutschen Raum, ähm, aber auch damit Vorsicht zu genießen und ist aber halt noch lange kein ähm, Indikator für irgendwas, ob jetzt äh, Nantex so viel gespielt werden oder wenig. Ähm, ich habe den Nantex selber noch nicht getestet. Ähm, und äh, Basti, du hast ja den Nantex in, glaube ich, verschiedenen Variationen schon mal gespielt. Wie ist denn so dein, dein Fazit jetzt dazu?
3: Er wurde geächtet. Ich wurde geächtet, ja, der Nantex auch, aber ja. ich auch ähm, für das Nantex-Spielen. Ähm, Leute waren sehr erbost über die Mechaniken. Mhm. Ähm, ich habe drei Spiele mit dem Nantex im, im Side-Event vom Hyperspace gemacht und habe von diesen drei Spielen, in denen ich in äh, mindestens zweien geächtet wurde, auch zwei verloren und das dritte mit 30 Punkten Vorsprung gewonnen und das bei klarem Listenvorteil. Also, hm. also ob ich jetzt eine Übermacht des Nantex sehe. Hm. Also ich habe hab was hast du genau gespielt? Vier Nantex. Okay. Ich habe hab Chairtech äh, und drei von den äh, Pastanaki Ace Pilots gespielt, alle mit Entsnare und, und den Chattac noch Pastinaken. mit. <lacht> <lacht> ja, das und den noch mit den, mit den Deflektors. Ähm, mhm. Und es ist schon anstrengendes Fliegen. Ich sag mal so, ja. ich habe die bewusst am ersten Tag nicht mitgenommen, weil ich keinen Bock hatte, sechs Partien damit zu spielen. Mhm. Weil du selber auch einen Knoten im Gehirn kriegst, wenn du das spielst. Jedes Mal, wenn du dich trakt, musst du den Winkel drehen. Wie fliegst du denn, dass der Winkel nach dem Drehen dann immer noch in die richtige Richtung zeigt und trotzdem in Reichweite 1 kommt? Und Du wirst schon ein bisschen rammdösig dabei. Ja. Das ist relativ leicht. Ähm, du hast einen starken Vorteil, und ich kann auch verstehen, dass, dass äh, der eine oder andere Spieler das nicht so geil fand, ähm, wenn ich gegen eine Liste gespielt habe, die halt nicht mit PS4 mithalten konnte. Mhm. Dann siehst du natürlich dumm aus gegen die Liste. Das ist echt.
1: Und aus vielen kleinen Schiffen.
3: Und aus kleinen Schiffen, genau. Das ist halt ein echt toughes Matchup. Ähm, aber auch das wird nur knapp gewonnen, denn die Dinger haben zwar einen ganz guten Output, mhm. aber die fallen halt auch wie die Fliegen. Das stimmt. Das stimmt. Du hast, du, du hast das halt nur einen, einen Modifikator, also ich habe ich hab zum Beispiel in einer Partie, habe ich einen Nantex einfach in einem Schuss verloren. Ja, das geht. Ja, da, da wirft so ein b wegen hit 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 Crit und der Nantex wirft Blank-Blank-Blank äh, Blank-Blank-Evade äh, Blank, Blank, äh, und der Crit ist ein Doppelschaden und schwupp ist der Nantex weg.
0: Was, okay. waren jetzt deine,
4: was waren deine Matchups so?
3: Ähm, das eine war so eine, so eine Rebel-Beef-Liste mit B-Wings und äh, einem A-Wing und äh, einem U-Wing. Mhm. Das zweite war eine Liste, die aus äh, vier, äh, wie heißen sie, Resistance-Viechern äh, bestand. Hier die, die Flitzekapsel mit Finn und mhm. zwei T-70 mit... Jess und Bastian und das vierte war, glaube ich, noch ein Red Squadron heißen die, glaube ich, also
0: mhm.
3: noch, noch so ein ja, T T-70 ist. mit, mhm. genau, aber die, die halt, wie gesagt, auch komplett unter PS. Und die dritte Partie war gegen ähm, First Order, mhm. Kylo und dazu Scorch, ein Epsilon FO und zwei generische SFs. Mhm. Und gegen die Liste hatte ich auch überhaupt keine Chance. Also da habe ich überhaupt keine mhm. Schnitte gesehen. Du konntest die Liste zwar gut traktoren, ähm, aber wenn du den Schaden nicht durchgebracht hast, was nicht immer geklappt hat, lenkt halt auch mal aus. Und der hat einfach so viele Hitpoints und so viele Würfel. Die Schiffe sind so wenig wert. Wenn mhm. ich ein Schiff rausnehme, ich habe am Ende, glaube ich, ein ganzes und zwei Helbe rausgenommen. Ähm, und er hat mir anderthalb Schiffe oder sowas rausgenommen und dann bist du punktetechnisch schon hinten. Ja, du, da hast du schlechte Trades einfach machen können. Genau. Und ja. nur, solange du Kaiser nicht zu fassen kriegst und der ist dann wieder in die Technisch schon wieder höher, hast du schon wieder keine Chance. Mhm. Das ist ein ganz, ganz böses Matchup gewesen. Hat trotzdem Spaß gemacht, die Partie war echt lustig. Und man, man geht dann auch so, so lustige Wagnisse ein. Man traktort sich selber auf den Stein, um dann den Kylo doch nochmal traktoren zu können oder sowas. Und, und so eine Geschichten, also die, die haben schon schon witzige Mechaniken drin, und aber ich, ich sehe sie nicht als überstark. Klar, Sunfuck wird eine richtige richtige Sau werden aber der Traktor hat auch nur einen und wenn du einfach mal in einer Runde lang irgendwie zwei, drei Kanonen drauf hältst, mhm. guckt der auch doof. Ja. Genau. Ich, so, ich ja. denke auch, das ist auch so ein bisschen der Punkt,
6: den du ansprichst. Ich habe ja auch gegen die Liste gespielt beim ersten mal. Ich, auch, ich muss gestehen, dass das erstmal als ich gespielt habe, habe ich auch geflucht und echt war echt sauer danach, weil ich mir so dachte, boah, ey, ich kann ja machen, was ich will, die stellen mich eh dahin, wo sie hin wollen und dieses ganze ganze Manöver effekt weg, raus und so weiter. Habe dann aber auch im Nachhinein so ein bisschen gedacht, na gut, das waren jetzt vier, die werden von Assen ausgetanzt, die haben sie gar keine Chance gegen. Und solange es halt nur einer ist, ist das halt ziemlich gut machbar oder auch zwei. Also es, nur in Masse und in Masse muss dann halt die Vierer nehmen, die halt auch wieder extrem viele Schwächen haben.
4: Also. Ja, also ich, ja. ich, muss, ich stimme zu, die, die, die Nantex, die können schnell mal abbrauchen, wenn sie irgendwie schlecht stehen oder einfach, einfach die Würfel dann mal eine, eine schlechte Varianz haben. Ich habe dir jetzt, wir hatten am Freitag, am Samstag mal ein kleines Turnier bei uns in der Nähe, mal ähm, vier Runden gespielt und ich wollte, da habe ich nicht den Schwarm trainiert, sondern wollte einfach mal eine Namtextliste mitbringen, um, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, auf was man sich bei den Dingern einlässt. Und habe da ähm, die zwei, also den Jattech und einen anderen, den, äh, einen, wie, wie heißt er denn? Die Pastinake. Pastinake. <lacht> Petra, die Pastinake. Also Peste, Pastinake, beide mit Innsnare ähm, und einen. Dann aber keine weiteren Nantex, sondern Crevas, mit, also vollgepackt mit Ausmanövrieren und dem Plating und äh, dem Titel natürlich. Das ist ja auch schon einfach ein super Schiff. Es kostet 60 mhm. Punkte für den, mit dem ganzen Kram, ne? Das ist richtig gut. Ähm. Und diese dann als viertes Schiff noch äh, diese Selbstzerstörer-Drohne, ne, die auf Reichweite 1 noch einen, einen 0 bis 1 einen Würfel extra kriegt. Und der Drohne habe ich dann noch ver verstärkte Protonentorpedos bekommen. <lacht> dass man einfach die, genau, wollte ich wollte die Dinger gar nicht abschießen, Ich wollte bloß eine Drohne, die Drohne irgendwo hinstellen und sagen, da fliegt da darfst du nicht hinfliegen. Und das war halt auch ein die 4 da hast du 4, 4x4 gehabt. Und äh, wollte halt so ein bisschen die Mechanik mit zwei Nantex ausprobieren. Und ähm, habe dann echt, also die vier Spiele alle gewonnen und es war echt, also da waren Sachen drin, wo ich dachte, alter Schwede, also da hätte ich auch keinen Bock irgendwie dagegen zu spielen, weil die, also einmal natürlich, du kannst gegnerische Schiffe verstellen, ne? Du kannst, also ich habe verschiedene Matchups gehabt, einmal, die erste Liste war gleich eine, also es war eine Scam-Liste mit INI-5-Piloten, es war Terok, Talonbane, äh, Serizou mit einem Traktorstrahl, <lacht> das war naja, ähm, und äh, dann noch ein, ein Quad-Jumper, den, den Vierer, den 4 quad jumper mit Pro, äh, Proximity meinst also den, der die, die Minen nach vorne legen darf. Ist eigentlich auch ein cooler, also generell, generell eine coole Sache, wenn du, wenn der Nantex dann blöd vor dem Ding steht und ne, nächste Runde die, diese Mine drauf bekommt, dann, dann kann er auch schon einmal auf halb sein. Ähm, also jetzt würde ich sagen, eigentlich gar, gar keine so schlechte Counterliste dagegen, höhere inni und er hat es dann, er hat's dann zwar geschafft, und da, dann, dann hat man gleich gesehen, wie, wie doof diese Nantex teilweise sind, er hat es dann nämlich, er hat dann geschafft, mit seinem Terrog zwar aus Reich, aus der Reichweite eins von beiden Mobile Arcs zu bleiben, damit er den Traktor nicht abbekommt, aber ich durfte, ich konnte halt meinen Crevis dann aus Terrogs Feuerwinkel schieben, sodass Crevis sein Ausmanövrieren und seine, seine Pilotenfähigkeit einsetzen konnte. Und hat Terrog dann halt einfach abgeschafft. <lacht> Also der, der kann halt, und dann das hatte ich später in dem Spiel auch nochmal, dass der Gegner sich so fokussiert hat auf diese Nantex, dass ich dann einfach meine anderen Schiffe so verschoben hat, dass die dann halt den Job gemacht haben. Also die kann, <lacht> wenn du so eine, so eine Liste hast, da hast du einfach so viele Möglichkeiten und ich glaube, das Gefährliche an dem Schiff ist, ähm, das kann zwar schnell kaputt gehen, also ich habe in dem ersten Spiel dann auch einen Schuss mal erwischt, der mir dann gleich mal drei Hits reingehauen hat, obwohl ich eine weit liegen hatte und vier, und drei, vier Krone Würfel. Ähm, aber der Gegner, glaube ich, muss wenn du das einmal raus hast, wie du anfliegst und wann du wie die mobilen Feuerwinkel drehst, damit du dann im Engagement auf der, den Winkel auf der richtigen Seite hast, weil du musst ihn ja immer verstellen, wenn du dich traktorst. Du darfst ihn nicht an der gleichen Stelle lassen. Ja. Wenn du das einmal raus hast, dann muss der Gegner viel mehr mitdenken als du, weil du so viele Möglichkeiten hast. Du kannst dich selber verstellen, also deine Schiffe, deine Nantex erstmal verstellen, auch wenn du reinbamst in die Schiffe, du kannst Blöcke setzen damit und trotzdem diese dumme Fähigkeit nutzen, du kannst dann die gegnerische Schiffe irgendwie verstellen, sodass der Gegner keine Args mehr hat auf dich, du kannst deine, deine eigenen Schiffe nochmal repositionieren und zurechtdrücken, was der Gegner vorne nicht auf dem Schirm hat, also ich finde, der Gegner muss viel mehr nachdenken, als du selber mit den Nantex weitern. und das, das finde ich jetzt immer... Ja, und äh, genau, und das vierte Spiel, ich hatte die erste, also das erste Spiel war gegen dieses Scum waren waren vier kleine Bases, okay, kann er, kann er schlecht was machen. Ich habe dann später Terok, der hat mit einem Hitpoint noch gestanden, habe ich auf dem Stein und auf eine Mine gleichzeitig draufgestellt, aber ja, arme, arme Socke.
1: Maximum Disrespect.
4: Ja, genau. Okay, aber das war halt, okay, war, war okay. die nächste Liste war gegen zwei Inquisitoren und drei, drei, drei Interzeptoren, also wieder fünf kleine Schiffe, die auch noch nach mir geflogen sind, das war, das war hart. Da, und dann ein Spiel gegen den Inferno-Schwarm, wo ich am Anfang auch dachte, dass ich wenig, weniger Tickets habe, weil der halt irg auf irgendeines meiner Schiffe zeigt und das Schiff halt wegmacht, bevor also ohne dass meine Schiffe irgendwas tun. Und da war es aber dann auch der Fall, ich habe halt den erst, den, die erste Beschussrunde, kein Schiff verloren, und dann bin ich mit den Nantex einfach dumm in diesen, in diesen Inferno-Schwarm reingebammt und habe ihm immer zwei Schiffe verschoben, einmal mal runner aus der Reichweite 1 geschoben, habe mal den, die Eiden auf den Stein gestellt, <lacht> habe mal w äh, Womper und noch einen Piloten einfach aus, also so weggeschoben, dass sie beide keinen Winkel mehr hatten, also, und dann konnten und die gebammten Schiffe konnten auch nicht schießen, also es war, das war eine Katastrophe. <lacht> <lacht> und Grievous, Grievous hat in der ersten Runde irgendwie einen Stress bekommen, den habe ich aber nicht abgebaut, weil ich immer auf über bloß reingepumpt bin und immer auf das Schiff geschossen habe, dass, dass ich irgendwo anders außer dem Feuerwinkel geschoben habe. Also es war, echt, es war echt hart und das, das finde ich echt gefährlich, wenn, wenn man auf jemanden trifft, der die Schiffe spielt. Und im letzten Spiel kam dann der Chirano mit Dezimator. Da dachte ich mir, okay, jetzt, jetzt ist es vorbei, aber er hat dann halt auch drei Inquisitoren dabei gehabt. Und Am Schluss habe ich halt zwei von den Inquisitoren bekommen und shirano musste halt, musst halt also dem bin ich halt immer weggeflogen irgendwie ne? also das, das ging halt weil die Dinger halt auch super schnell sind ja also das wenn es so, also ich ich glaube so, so ein richtig harter Counter gegen die Schiffe sind halt einfach keine kleinen Bases in der Liste haben ne? doppel also DC okay. doppel doppel ja, gut, <lacht> ja also wenn, genau richtig wenn einer doppel DC bringt, ist, ist problematisch ähm, aber so vier und so vier Uwings ne, kannst du, ich muss mit beiden Nantex irgendwo hinfliegen, um, um den einen u traktor und dann die anderen teuer. Also, das, ich glaube, das sind so die, die harten Counter oder auch einen auch ein, ein, ein Hahn, einen Rebellenhahn, der, der einfach drum fliegt und, und die abfrühstückt. Also, das, das, das sind dann, glaube ich, schon harte Counter. Aber ich glaube wirklich, dass das, also am Anfang war ich eher so, ah, da gibt es viele Möglichkeiten dagegen. Und jetzt bin ich, finde ich mittlerweile, das Schiff ist, ist saugefährlich, wenn, wenn Spieler den, die Tricks rausbekommen, so mit der Zeit. Ich weiß noch nicht, ob, die, ob bei der Weltmeisterschaften jetzt schon der eine oder andere dabei ist, der, der das raus hat, gehe ich von aus, ähm, dass man dann welche im Cut sehen wird. Aber ich denke, im Cut wird, werden sich die dann nochmal ausdünnen, wenn sie dann irgendwo auf dem Counter treffen, der, der die rausschießt. Im ähm, Swiss gibt es vielleicht nochmal mit zwei Niederlagen, aber dann wird es dann, dann dünn.
1: Ich glaube auch, ähm, wir haben im Vorfeld auch darüber gesprochen, und ne, Sunfuck, das, das Schreckgespenst und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Und dann hat sich herausgestellt, okay, der ist doch ganz schön teuer Und mhm. äh, als einzelner Nantex wird es dann auch teilweise schwierig Wenn der mal dann doch irgendwie doof steht Oder was weiß ich nicht, was ausgetanzt wird Ich kann mir mhm. gut vorstellen, so, so zwei Vierer Das kann ich mir gut vorstellen Oder generell zwei Nantex in der Liste Plus doch anderes Bedrohungspotenzial ähm, mhm. Schweizer Taschenmesser mäßig Das scheint so ein bisschen die goldene Mitte auch zu sein Für die, ähm, für die Nantex Also kann ich mir vorstellen äh, mhm. vier Nantex. Was Basti sagt, ist dann wieder auch wahrscheinlich bis vielleicht zu speziell oder zu. Was Basti ich auch sagte. Zu, fishy, zu genau fra fragil. Faute, wenn du einen davon
3: verlierst. Genau.
5: Das geht einfach auch die 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 Lebenspunkte einfach. 16 HP, das ist ja nichts. Sind zwei
4: B-Wings. Ja. ja. Und sie haben halt immer nur einfache Modifikationen, bis auf den. Am ja. natürlich, der meines Erachtens das beste Preis-Leistungs-Verhältnis von den Jungs hat. Weil dann ja, okay, beim, beim, beim Sunfuck muss man sich ja sagen mit Ensnare, das sind vier Drohnen von den Punkte Punktkosten her, ne? Vier ja. Drohnen. <lacht> da kann ich mehr mit anfangen, also, als mit, als mit, mit ja. dem also
1: rent, genau, Also ich glaube, der rentiert sich irgendwie gegen Ass,
4: Also gegen eine drei, drei Assliste, liste drei schiff Assliste, liste da glaube ich, ist es sehr gut, mhm. weil er nicht so viele Arks zieht. Aber sobald es mehr Schiffe sind, problematisch, glaube
1: ich. Ja. Und weil es halt auch andere dann andere äh, Squad-Archetypen gibt, ähm, die ihn dann vor, vor große Probleme stellen, stellen.
4: Ja, allein der Schwarm, also so ein Separatistenschwarm, so ein klassischer mit den Supportschiffen ist einfach auch besser als jetzt so ein Sanfuck mit sechs Drohnen, die halt dann keine supportfähigkeit haben, sondern nur die Herren von und zu. Von daher. Aber mal gucken, vielleicht. Dingen wir auch falsch und der Nantex wird Weltmeister. Vielleicht immer. Also, genau, und, und Ryan gut. Farmer von, von Fly, Fly Better hat recht, die Welt geht unter, aber das glaube ich nicht.
5: Nee, ich glaube auch, das, das Ding am Nantex ist ja gar nicht so sehr, dass er mega broken ist und das Meta beherrscht, sondern einfach, wenn du halt ein bisschen die falsche Liste hast und das falsche Match ab, dann macht es einfach null Spaß, gegen den zu fliegen und du hast halt keine
1: mhm. aber, aber, da, aber das gibt es ja immer. Es gibt immer, ja, wenn ich, so noch, sehr. ich... Ich denke mal gerade, ich denke gerade so an, an äh, Gurifan, fan ne, Habe ich ja selber ganz viel gespielt und jetzt auch letztens gegen Fred selber gespielt und auch da, ich habe mir das Herz geblutet für teilweise meine Mitspieler, teilweise in Dresden. Ähm, das kann schon echt NPI sein. Oder Basti hier mit, mit seinen zwei ja. fünf 5 Silencern. Ähm, es gibt so gewisse Matches und so und das trifft dann natürlich auch auf Nantex irgendwie zu. Da ist das für den Gegner echt NPI, weil du nicht viel machen kannst. und ja. ähm, Aber da gibt es halt andere Sachen, die. Ähm, da halt irgendwie schlecht dann aussehen Das ist nicht sowas, wie ich finde Zum Beispiel damals Ghost Fan Das ist immer so mein, mein, mein Schreckgespenst Beispiel ähm, Das hatte ganz, ganz, also fand ich Relativ wenig ähm, Archetypen gehabt, die wirklich So ein Hard Counter sind Und das war irgendwie NPI am laufenden Band Zumindest für mich persönlich
6: Ja, ja für ich mich fand's auch gut. Ich hab's immer weggerotzt
1: Ja, dann hattest du halt einen Hard Counter so, ne? Aber ich finde, da gab es halt nicht viele von. Und dann, wenn du spielst, ja, eh mal so einen sehr speziellen Kram.
4: Was? Manchmal hat sagt auch Müll. <lacht> nö, nee, 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 nee. Cenk. Cenk ist manchmal gut, weil der Gegner lange braucht, um rauszubekommen, was der Cenk mit ihm macht. Und dann haben wir schon <lacht>
6: Ich hatte in Salzgitter, ja. äh, musste das Spiel etwa sieben Minuten unterbrochen werden, weil ein Gegner sich meine Kombination vom Head Judge erklären lassen wollte, der erstmal ein paar Facts durchlesen musste. Also, hast du äh, das war einfach nur Season Navigator und R2 A6 auf einem Arc. Also,
4: okay. Achso, na dann. Also, <lacht> links,
6: schön zweierhart einstellen und jedes beliebige Manöver fliegen. Hat Spaß gemacht.
4: Okay, alles klar. <lacht>
1: Ja, so, ja. eigentlich einfach eigentlich easy, ne? Aber wenn du dem Gegner halt sagst, so, ähm, ja, ich habe zwar das eingestellt, aber ich darf jetzt auch alles andere fliegen, was ich will.
6: Ja, dazu dann noch drei Pilotenfertigkeiten: Sense, C3PO, Sam Fleet, Gunner und so weiter und so fort. Also.
4: Okay. Ja, ja, cool. <lacht> ja Aber was,
2: was NPI angeht, ich meine, wir haben auch die vier Phantome überlebt. Und die spielt es ja. auch keiner mehr. Ja, also ich denke, wir werden auch den Nantex überleben. Und dann kommt ja. wahrscheinlich Jaja Aufwertungskarte und dann geht x wing
6: halt zugrunde. Dann geht's richtig los. <lacht> Nein, ich denke, ich man was muss was einfach abwarten. Also es wäre ja. schade, wenn es jetzt irgendwie, wenn plötzlich alle Nantex spielen und alle anderen auch. kleinen Basen verschwinden Ach,
4: und plötzlich nur noch mittlere und große rumfliegen. Aber daran glaube glaub ich richtig. noch nicht so richtig. Das glaube ich auch nicht, weil das Schiff ist halt, wie gesagt, also ich hab, da der der, der würfelt man einmal schlecht, dann ist so ein Schiff weg und dann fehlen mindestens 25% von deiner Liste, auch wenn man kleine spielt. Und ich finde, wenn wir jetzt gerade den Vergleich Ghost Fan hatten, also Ghost Fan war so eine, so eine 1.0-Liste, die haben wir hingestellt und da kommt man ohne großen Skill-Level oder ohne hohen Skill-Level einfach sehr gute Ergebnisse erzielen. Ja, ich glaube, ja. mit einem Nantex machst du das einfach trotzdem. <lacht> das ist ein extre extrem krasses Schiff, äh, wenn, man das richtig, wenn man das richtig gut fliegt und wenn man dann natürlich ein gutes Matchup ist, direkt danach dazu bei. Ähm, aber ähm, das hat eine. Ähm, da, hat man, da hat man auf jeden Fall als sehr guter Spieler eine sehr starke Liste, aber da braucht man auch Skill dazu, wenn man das wirklich, wenn man das jetzt auf großen Turnieren spielt, wenn man das zum Sieg tragen will. Bei Ghost Fan, das weiß, weiß ich nicht, ne? da musste man, also ich habe auch, ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, das war echt im Abstring, da musste man Ghost Fan-Spielern dann irgendwie noch im Spiel ihre, ihre Schiffe erklären, so quasi.
0: Äh,
4: nee, hier bei deiner, bei deiner, bei deiner, bei deinem, Dings, bei deinem Phantom, äh, da darfst du hier noch die Krits vor den Hits neutralisieren. Echt? Aber Ich habe ihn noch nie benutzt. Also, <lacht> ja, und dann denkst du dann, Alter, und da verliere ich jetzt dagegen. Also, <lacht> ja, aber das, genau, und sowas meine ich. Und das finde ich, ähm, das finde ich an, an, an 2.0 eigentlich jetzt, wenn man so diese Meta-Entwicklung angeht, eigentlich, eigentlich sehr positiv. Also du findest eigentlich, also so, eine, so krasse Schreckgespenster, Sag ich jetzt einfach mal, find, findet man nicht so wie, wie, nee. wie ein 1. Nee. Das, also das glaube ich, können wir, da können wir alle, das wir alle bestätigen irgendwie. Natürlich gibt es ein krasses Meter, ne? Vor der letzten Punkteanpassung, da, da war, wo man hinschaute, war der Rebel Beef, ne? Und dann und vor, und die Zeit davor waren, waren viele Quad Phantoms auch erfolgreich, wobei, wobei gar, nicht, gar nicht so extrem wie am Schluss eben diese verschiedenen, auch wenn man statistisch mal anschaut, gar nicht so extrem wie diese, diese ganzen Abwandlungen von Rebel Beef, die die es dann gab, ne? wo dann vielleicht das ein oder andere Schiff äh, anders war, aber im Grunde war es der gleiche Archetype.
1: Ja, es war schon sehr dumm ja. genannt.
4: du ja, halt
5: Rebel Beef nicht in Hyperspace, äh, nicht Rebel Beef, sondern Phantoms konntest du nicht im Hyperspace spielen, mhm. hast du ja nicht gesehen, da. und Rebel Beef konntest du ja überall spielen und da haben sie ja mhm. ausgebreitet. Ja, ich, ich glaube, das, das Problem mit den Phantoms
6: war auch weniger, dass sie so mega erfolgreich waren, sondern einfach, dass sie extrem viele Listen aus dem Meta gedrängt haben. Mhm. Die mhm. man einfach nicht mehr gesehen hat.
0: Mhm.
6: mhm. Und dass sie halt auch das Spiel
2: einfach ein bisschen verzerrt haben, dadurch, dass viele Spieler erstmal die erste, zu ersten zwei Drittel des Spiels nur in ihrer Ecke rumgekreist sind. Und das ist auch mal so, das ist eine Sache, über die man sich lange aufregen kann, weil das ist ja eigentlich nicht das, was man zum Beispiel in einem Stream sehen will. Da will man ja wirklich schöne Manöver sehen und nicht einem Spieler zu gucken, wie der 50 Minuten im Kreis fliegt. Bene,
1: Bene, was hast du noch mal in Eindhoven gespielt?
4: <lacht> ich, ich, also ich, muss, ich war erstens der Erste, der mit Court Phantoms and System Open gewonnen hat. Nee, egal. <lacht> 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 ah, ja, aber Ich hatte ja dafür Spieler, die, ne, wenn man sich ans Finale erinnert, ähm, ich hatte ja dafür Gegner, die sehr aggressiv gespielt haben und das Spiel dadurch sehr spannend gemacht haben. Also <lacht> das stimmt. Aber nee, stimmt schon, das, war, das ist ein extrem passiver Spielstil, den man ähm, den man aber auch aushalten muss als als Spieler. Also ich, ich habe mich da echt das Turnier über extrem zusammenreißen müssen, weil ich genau wusste, wenn ich da wenn ich raus, ich habe mich ein Spiel verloren, in einen Torf, und da habe ich das nicht gemacht. Und da hat mich dann der mein Teamkollege, der darf Ace im, im, im sechsten Spiel, wo es schon wurscht war, ähm, dann dann auch zerlegt, weil ich mich rausgewagt habe. Aber die Liste die hat die muss man so defensiv spielen und darauf aufpassen, dass man immer in der richtigen Reihenfolge sehr genau enttarn das Enttarnen im Block nicht mehr möglich ist. Ähm, ich sage sag mir immer selber, das, 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 das erfordert auch höchstens Skill, das zu tun, wobei ich, nein, glaube ich eigentlich nicht. <lacht> 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 hey, Red ähm, dir das ruhig ein. <lacht> ja, muss ich nein, es, es war, aber es, es war einfach schon eine, schon eine krasse Kombi, dass das alles in 200 Punkte reinging. Ne? Also es, diese, ganze, diese vier Schiffe mit dieser Effizienz und, und diesen Manövern, was wirklich, was nicht, was nicht sehr äh, ein nicht sehr dynamisches X-Wing-Spielen dargestellt hat. Ja. Aber ganz ehrlich, ey, in Eindhoven sind, auch, sind wir auch mehrmals einfach Rebel-Beef-Listen entgegengekommen und das ist auch nicht dynamisch. Ja? Das fliegt halt dann geradeaus auf ein Ziel zu. Ja.
1: <lacht>
0: also, one straight for one the way. One straight to victory. Ja, genau. genau,
4: genau. Und, oder wenn man gegen die Phantome fliegt, halt nicht to victory. Aber das war, ja, Aber genau, insofern bin ich jetzt eigentlich, eigentlich ganz cool, dass, dass das Meta sich so verändert hat, dass viele Asse, dass viele Asse gespielt werden. Ähm, also viele Jedi-Listen, auch wenn ich jedes echt.
1: Oh, die sind super. die best
4: Es ich ist super. super es sind, nee, es ist cool. Also es ist cool. Ich finde die, find die, die Schiffe die, cool designt und die äh, ich finde es einfach ein bisschen zu billig, so wie es gerade ist. Mit, den, mit der Macht und, und dem Regen und dem ganzen Gedöns, aber klar, sind gute Schiffe. Es gibt Imperiale Asse, finde ich gar nicht schlimm, dass die jetzt schon lange Zeit irgendwie so oben mitschwimmen, weil das ist einfach auch eine. macht auch das X-Wing-Spielen aus, dass man eben. Mit solchen, mit, solchen, mit solchen Schiffen eben sich gut überlegen muss, wo man hinfliegt. Es erfordert hohen Player-Skill, dass man das über ein langes Turnier durchhält, ne, weil so ein Ass auch schneller abbrauchen kann. Es ist cool, dass Darth Vader gespielt wird, weil das einfach ein Star Wars-Spiel ist und der sollte da einfach mit dabei sein. Ähm, es, was, wenn man, es, gibt, es gibt genauso, also es hat irgendwie momentan, finde ich, jeder, jeder Archetyp irgendwie.
5: Wobei man schauen muss, also Frankreich, die Quad Nationals, die Quad Championships waren ja jetzt letztes Wochenende. Mhm.
0: Und Stimmt. da waren im
5: Cut hauptsächlich eigentlich äh, Imperium und Separatisten.
1: Die sind bei mir irgendwie voll untergegangen irgendwie.
5: Genau, also es waren 13 Spieler im Cut und davon waren, ich glaube, 80% halt entweder irgendwie Imperiumslisten oder die Separatistenschwärme. Und es hat sich eine scam liste eine FO und ein, eine Jedi-Liste reingeschlichen quasi und Zehn andere Listen, das hat sich dann, glaube ich, gleich auf Imperium und Schwärme, Separatistenschwärme aufgeteilt. Das, Da ähm, waren coole Listen dabei. Ja, waren cool. Also da waren viele verschiedene. Warte, ich mache mal kurz List Fortress auf.
1: Oh ja, das ist eine gute Idee. Weil das ist ja dann wirklich das letzte, wirklich große Turnier vor Worlds dann gewesen, oder? Nee, ich glaube das Wochenende jetzt sind noch die
5: spanischen Meisterschaften.
4: Ah. Aber es waren, das waren die, die ersten Nationals, wo der Nantex auch gespielt genau. wurde, weil bei den Dänischen Meisterschaften, mhm. Dän Dänemark, ne? Ja. Da, da, wo man bei uns schon Nantex gespielt hat, haben die noch keine Nantex geliefer geliefert bekommen und durften sie deswegen nicht ansetzen.
1: Was mich total wundert, ich sehe jetzt auch gerade hier, oder es auch bei schon in anderen Turnieren gesehen, ähm, gewonnen hat ja äh, Captain Sear mit Kraken und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja. Drohnen.
4: Ja, auch nicht so auch eine alternative. Liste eigentlich, ne? weil nicht dieser, dieser TH175 dabei war.
1: Genau, aber Kraken ist ja jetzt ist ja nicht schlecht. Aber das ist ja so ein so, ein, ähm, so eine Liste, die gab es ja ähm, schon so in der Form oder so ähnlich, ähm, als die Separatisten so an den Start gingen. Ne? Ein Bellbulab mit einem Relay plus Padron. Ja. Und, und äh, da hat das ja noch nicht so viel irgendwie weiß ich nicht, die Separatisten schienen ja immer so ein bisschen hinten anzuhängen mit Sachen. Und jetzt ist ja im Prinzip, der Archetyp ist ja irgendwie, es ist ja das Gleiche irgendwie ein bisschen ge geblieben. So, ne? Das mhm. Re Relay hat sich hier und da mal verändert. In manchen Listen ist jetzt so ein bisschen Mixed Swarm. Der hat mal vielleicht so ein DFS ähm, 404 mit drin. Oder ein, ein, ein Bomber mit dabei. Aber, mhm. aber das Grundprinzip ist ja gleich geblieben. Warum Scheinen die jetzt irgendwie so durchzustarten? Das frage ich mich so ein bisschen.
5: Ich glaube, das hat ein bisschen einfach nur gebraucht, dass sie sich rumgesprochen hat, die Liste einfach gut ist und auch in der jetzigen Meter einfach gegen viele, viele Listen
4: stark ist. Die Struts, also die, was am Anfang nicht gespielt wurde, was, er, was er eigentlich vom Design her intended, also beabsichtigt war, dass die, die Laufkrallen bei den Drohnen mit dabei sind, die waren ja, was noch die Folge kostet, die haben drei, ja, die vorher gekostet? Drei, drei äh, Drohnen. Ja, genau. ja. ja, genau, die Drohnen waren, also im Grunde. Kannst du, kannst du jetzt die Laufkrallen viel, viel günstiger spielen, was ja auch, ähm, die, am Anfang dachte ich auch, was ist das Quatsch auf dem Stein setzen? aber das mal, jetzt sind, ich spiele das die, meine Drohnen auch mit Krallen und das ist einfach super, super stark. Also wenn man kapiert hat, wenn man selber kapiert hat, wie die Dinger funktionieren und es dem Gegner dann auch erklärt hat, äh, und dann nach 15, 20 Minuten Spielen anfängt, dann ähm, die haben echt richtig krasses Potenzial, weil die, ne, du kannst mit den Drohnen auf den Steinen rumhüpfen, da sitzen bleiben, der Gegner muss jede Runde wieder über bleibt er stehen, fliegt sich nach rechts, fliegt er runter, rollt da runter. Ja. Ähm, einfach so viele Optionen damit hat und das quasi vernichtet weil sie haben die Drohnen billiger gemacht und die, die Grappling Struts so eingepreist, dass im Grunde ne, für 20 Punkte kriegst du so eine Drohne. Und ich glaube, das, das ist das, 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 der Sieger ist jetzt ein blödes Beispiel, weil der hat keine, keine Grappling Struts, der hat einfach Gasclouds ähm, gespielt und dem waren die Steine egal. Ja. Ähm, aber ich würde grundsätzlich schon sagen, dass die Grappling Struts die Laufkrallen dazu beigetragen haben, dass die Drohnen einfach besser werden. Und das zweite Element, warum viel gespielt wird, was mir auch in den meisten sieht, ist dieser, dieser Relay äh, TH175, wo sie ja, ein genau. bekommen, wenn eine, wenn eine arme Drohne stirbt. Und das, das, die war jetzt beim, beim Bomber erst dabei, Ne, das ist ja auch frisch. Genau. Ja. Das sind so zwei, zwei Pull-Faktoren, würde ich sagen, dass die die mhm. einmal gespielt werden und wie der Min schon sagt, dass das Meta auch besser dazu passt.
5: Und dass die Leute einfach jetzt mittlerweile sich sechs Drohnen oder mehr gekauft haben und sogar also nur zwei hat.
4: Investitionsthema.
5: Mhm. Ähm, ja, witzig in Frankreich, die Liste gewonnen hat, wie Bene schon meinte, keine Laufgereien dabei. Aber drei der Drohnen hatten die Dipcord-Raketen, die, wo diese Bastruiden rauskommen. Das ist eine Krankheit das versteht auch kein Mensch. Genau, erstmal den <lacht> ähm, Aber was witzig war, in eines der Spiele, die ich gesehen habe im Stream, er ähm, hat es tatsächlich geschafft, halt so damit große Schiffe sehr zu ärgern, weil er dann halt. So ein Shirano äh, vorne und hinten ein Bastard dran gesetzt hat. <lacht> genau.
4: Geiler Typ, Und du, du, äh, kriegst, ja. halt, du kriegst
5: halt wieder weg. Ne? Du kriegst da halt jede Runde so ein, was war das, ein Grid, glaube ich, ne? Mhm. Ja, ja. Boah, so
4: eine, mies. Wenn, wenn ja auch. der Genau,
5: aber, ja. wenn er am Ende der Runde dranhängt, hängt, halt, ne? Und das konnte Shirano nur loswerden, mhm. äh, als sein äh, Jajarot irgendwann halt getründet hat und er mal eine von denen loswerden. Und sonst hängt dann einfach. Solche los. Assis. Ja. ja.
0: Voll also, geil. Also
5: diese dieser Archetyp, separatisten Separatistenschwarm, das ist zwar nur ein Archetyp, aber da gibt es gerade ungefähr 10.000 verschiedene Variationen, die du spielen kannst und mhm. auch wo dich gut spielen kannst. Und das ist schon ganz cool.
1: Ich glaube, ich muss auch mal wieder mehr Separatisten spielen. Ich hatte ja. mir die auch am Anfang irgendwie geholt. Und mhm. was das cool ist halt auch, weil die sind halt so scammig. Das finde ich halt auch irgendwie cool, ne? <lacht> das, sind, das sind halt so die space ärsche halt, ne? Die, die Space-Assis die space halt. <lacht> wenn du das spielen halt. willst, du spiel doch Scam. Ne, mache ich ja auch. So ist es ja nicht. Aber ähm, die haben halt auch noch so fiese Tricks und das finde ich halt irgendwie cool.
5: Ja, die sind halt
4: besser im Scam als Scam gerade, ne? Ja, ich hab, da, da hatte ich auch einen einer so ein Team, der, der lange Zeit, oder längere Zeit mal nicht gespielt hat, und dann ist er wieder auf ein Turnier gefahren, habe ich gegen ihn, ihn gespielt mit dem, mit dem Kram und der hat nur den Kopf geschüttelt. er <lacht> ja, hat ich Blocks gesetzt, weil ich, vom Stein, weil ich stehen geblieben bin, auf dem Stein runtergerollt bin und dachte, hey, willst du mich verarschen? Und dann hat er gesagt, ja, und hier Crackshot, wie Crackshot, ja, Captain Sear, hier macht das Calculator ausgeben. Und dann, ja, das gibt's doch nicht. Ja, also so, Ziemlich, das ist auch so eine Liste, da, wie gesagt, da ist aber so viel Text dabei bei den ganzen verschiedenen Sachen. Das stimmt. Und, äh, das muss, da muss man einfach auch erst durchsteigen, also als, als Spieler selbst und dann der Gegner natürlich auch und das dann im Spiel auch auf dem Schirm haben. Also wenn, wenn, du, wenn du neu dazukommst und dir erklärt dein Gegner am Anfang, des Spiels diese Liste, das merkst du ja nicht. ne? Und dann im Spiel <lacht> knallt dann ein, zwei Mal, wo du denkst, oh, oh, ja.
1: Genau. Ach so, ach so ach so geht das, ah okay. Ja, das ist aber so die Mist.
6: große
4: Stärke von unbekannten Listen, der
6: Gegenüber Mist. hat keine Ahnung, was du da fliegst.
4: Genau, da bist du ja der Experte dafür. <lacht> ja, das stimmt. Aber ja, was ich, was ich noch dazu sagen will, es ist jetzt trotzdem, also die kommen jetzt, cool, dass diese Art des Schwarms gespielt wird und generell die Fraktion einfach mehr kommt, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass die halt ähm, da freies Feld haben und da alles abräumen, weil zum Beispiel so diese, diese Jedis, also eins meiner... Meine ungeliebten Matchups sind nehmen wir jetzt irgendwie zwei Jedis mit Regen und dann noch irgendwie ja, der, der, der Ricky oder, oder was auch immer, irgendein. irgendein ein, ein Torrent oder zwei Torrents. Ne, nimm mal Torrent, weil den kann, man, den kann man abräumen. Also das, das finde ich jetzt gar nicht so problematisch. Dann würde ich den halt mitnehmen, wenn er daherkommt und dann und dann mich einem der Jedis widmen. Aber wenn du drei solche, solche quirligen Schiffe hast, ähm, dann kann es echt. Dann, da und, dann gehen die Spieler auf jeden Fall erstmal in die Zeit. Und dann ist es so, der, der Jedi-Spieler kann ein Problem haben, wenn ich halt, wenn ich halt eins, eins seiner Schiffe richtig colle und meine ganzen Arcs ausrichte drauf, sodass ich ihn jedi gleich abräume, ohne dass der abhauen kann und rechnen kann. Dann hat er ein Problem, weil man, dann, weil man irgendwie erst in Runde 5 aufeinander schießt mit dem Ganzen äh, annähern und schauen, wo wer hinfliegt und acht Schiffe bewegen. Ja, das ist da auch ein bisschen. Aber ähm, genauso ist es halt auch problematisch, wenn ich dann eben nicht erwische und. Ich man eine Drohne ab und dann muss man dann irgendeinem so bescheuerten Jedi hinterherlaufen, den man erst auch sicher auf halb hat, wenn man ihn auf eine Hülle runterschießt. Das ist doch bescheuert. Ja, also von daher, aber das ist okay. Ja, also das, das, da hat man quasi seinen, seinen natürlichen Feind. Und wenn ich halt mit meinem Schwarm gegen einen richtig guten Ass -Spieler spiele, dann wird es ein richtig hartes Match. Also insofern finde So soll es
1: ja auch sein eigentlich. So ne? soll,
4: und so soll es sein. Also das finde ich, das gefällt mir einfach gerade sehr gut. dass halt so, Das halt ausgeglichen ist, und du nicht nicht drauf bauen kannst, dass das alles irgendwie wie man in Bayern sagt, eine gemähte Wiesen ist.
1: Eine gemähte Wiesen. <lacht> Ehrlich. <lacht> da haben wir vorher ja. auch noch nie gehört. So
5: in Frankreich nochmal, der Nantex hat es einmal in den Cut geschafft. Ein einziges Mal. Und auch mit so einer Random-Liste mit äh, dem Chairtech, den O66, die, diesen Infiltrator, den großen. Äh, der Theroiden -Infiltrator. Der Theroiden-Infiltrator. Der Virus Theroiden ist dabei und eine Random-Drohne mit Ionraketen. <lacht> Genau,
0: Separatisten-Jank. So, so
4: äh, Alles Jank. Sept Jank.
5: Sepp Jank. Witzig auch in einer, in einer Liste, die ich auch erwähnen will, Zoom tfl mit Jagdinstinkten und zweimal den Delta Defender.
3: Wollte ja. mhm. ich auch gerade sagen.
1: Die fand ich auch cool. Das, das hab ich, Spiel habe ich nämlich gesehen. Ja,
3: und das
4: ist ganz nicht guter Counter. Das war, glaube ich, gegen...
1: Halbfinale oder war. so, glaube ich.
4: Ja. der mhm. ist ins Finale gekommen, der war zweiter. Das war der Nicolas, der war schon mal ah. französischer Meister. Ja. Genau. Der ist super cool, ja. ja. Also.
5: Das ist echt so ein bisschen, da hat er sich gedacht, da wird halt irgendjemand bestimmt Genten und Inquisitoren. Weil du kriegst mit den Inquisitoren einfach so ein Delta nicht kaputt.
4: Nee.
1: Also simpel, aber super effektiv, ne? Ja. Mhm. Gefällt mir auch äh, ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, aber wirklich, das, das Meta ist, ist halt. Ich, ich, ich freue mich total. Sowieso, ich finde Worlds immer, hat nochmal so einen gewissen Vibe und auch eine so eine transportiert so eine gewisse. Stimmung auch nach Hause, wenn dann die Streams geguckt werden und in den WhatsApp-Gruppen und so geschrieben wird und so. Ich finde, es ist schon immer noch mal so ein besonderes Event. Und ähm, ich bin ganz gespannt. Ich würde keinerlei Prognosen stellen wollen jetzt gerade und das ist ja ein gutes Zeichen, ähm, was am Ende dann im Prinzip gewinnen wird. Wir können fast davon ausgehen, dass es diesmal nicht wieder Dengar werden wird. Und, <lacht> Doppelkrappen, aber irgendwas. Warts ab. Ja, oder ab.
4: Doppelkraben mit Denker. Die hat
1: auch keiner nee.
5: erwartet.
2: Ja, nee, aber genau,
4: also auf die letzten Weltmeisterschaften hat eigentlich immer jemand, also haben Listen gewonnen, die, glaube ich, vorher nicht so, nicht so super Meter waren. Naja, ja. Oder den, die, äh, die, waren, die, die, waren die Jumpmaster ja. vorher schon so zentrale Meter? Ja, 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 die haben gewonnen.
3: Ja. Ja. gewonnen. Ja, und ja. okay. Also, ja, okay. Denker war relativ langweilig tatsächlich.
4: Ja. Okay,
3: die Variante ja, das Robots. Jahr später war schon ein bisschen interessanter. Genau. Ja. Robots war geil. Mhm. Ich sage, ja.
5: Separatistenschwarm gewinnt dieses Jahr. Das ist meine Werte.
1: Äh, Durchaus möglich. Also kann ich mir absolut vorstellen, yeah. dass der Bene das gewinnt.
4: gerne, mache ich gerne für euch. Ja, aber ich glaube, da, da haben wir andere Kandidaten mit dabei. Genau, wir haben ja. eben noch gar nicht gesagt, wer alles mitfährt zur so. World. Also die deutsche Delegation ist ja äh, gar nicht so klein, muss ich sagen. Da ich ich mache gerade mal die, unsere WhatsApp-Gruppe auf, damit ich keinen vergesse. Min, bist du ja da eigentlich noch drin? Wir müssen nicht jetzt mal kippen. Immer noch
0: nicht. Ich
4: bin für nächstes Jahr
5: schon dabei. Ich bin schon Vorbereitung 2020. Das ist meine Kampagne.
4: Genau, also der, der Kilian ist dabei, der Roger ist dabei, der Timo, der, äh,
5: der Roger, Roger
4: hat seine Freundin mit dabei. Genau. Der, der, der Steffen, also Stecker, der sein Ticket noch von der, der letzten deutschen Meisterschaft hat. Also Thorsten ist der, nee, der Thorsten fährt auch nicht. der ist nicht
5: Doch, der wollte zum Nahstadt-Qualifier, oder? Dachte ich, der Sune.
4: Der macht das nicht. Ich glaube ah, nicht, nicht nee, der ist okay. bloß in der Gruppe drin, der fliegt ja. nicht mehr. Genau, und dann noch dein äh, Halbfinale-Ging von der äh, DM, der Michael, ne? Ja, genau. Genau, und dann äh, noch ein. Der Daniel fährt, Daniel, Daniel Chost. Genau. Chor dann noch ein Frank und der Kai natürlich. Der Kai ist in der WhatsApp-Gruppe drin, tatsächlich. Hat sich noch nicht gemeldet. <lacht> 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 <ist gut> <lacht> Kai, noch nie von gehört. <lacht> Wo das ist eigentlich dieser Kai. Genau. Ja. Die Gruppe.
5: Das sind die Leute, von denen wir wissen. Also. Ja.
4: Wo, ja, bist du wo bist du eigentlich untergebracht,
1: Bene? Kriegst du mhm. das Hotel, das, das, wo bist du denn untergebracht? Kriegst du das Hotel auch quasi vorgegeben oder kannst du ja. dir das auch irgendwie aussuchen?
4: Ja, es war, das, war, das muss ich mal erzählen. Das war eine, eine großartige Organisationsleistung von FFG auf mehreren Kontinenten. Das war, <lacht> war <lacht> amüsant. Also zuerst. Haben wir ewig gewartet, bis der Flug mal kam. Also wir haben Fragen gestellt, haben gesagt, ja, was ist denn jetzt mit da wurden die ganze Zeit irgendwie Daten abgefragt. Ne? Also irgendwie, als, ich mich, als man sich registriert hat für das World's Ticket, dann hat man dann noch eine separate E-Mail bekommen, äh, weil man musste ja da angeben, wo man, wo man das Ticket oder die, die, den Invite gewonnen hat. Und ich glaube, die da, die dann System Open oder National angegeben haben, die haben halt dann eine E-Mail bekommen um ihre Daten, ihre Wunschdaten, wann sie hinfliegen wollen, wann sie zurückfliegen wollen und so weiter. Hat man das da schon mal abgegeben. Dann hat es zwischenzeitlich wieder ein anderer irgendwie andere von Organized Play angefragt, die Daten. Dann hat der Matt Holland, der irgendwie der, der Head of Organized Play ist, äh, USA, äh, wieder die Daten angefragt. Und ich habe immer so E-Mails hinterher geschickt, <lacht> von dem nie eine beantwortet wurde. <lacht>
0: <lacht>
4: <lacht> dann haben wir irgendwann mal, äh, dann kam die, die Coruscant E-Mail, dann wusste ich schon mal, ja, okay, da, da findet das in Weststadt. Und da habe ich die anderen so gefragt, ne, fahren, hast du schon einen Flug? Nee, keine Ahnung. Um, und dann jetzt vor, vor, drei, vor zweieinhalb Wochen, gab mal die, den Flug oder vor drei Wochen haben wir in den Flugdetails. Und dann <lacht> kann man, also die E-Mail kann man ah, und dann hat sich Europe gemeldet. Ja, herzlichen Glückwunsch, also hast du hast deine Soße gewonnen, wir möchten dir gerne einen Flug buchen.
0: <lacht>
4: <lacht> <lacht> und überhaupt, ihr, ihr, äh, dein, dein Zimmer ist in, in dem und dem Hotel. Und dann, äh, ja, da haben wir einer von uns hat dann zurückgeschrieben, ja, das ist jetzt irgendwie schon erledigt worden. Und dann kam wieder aus den USA die Nachricht, dann irgendwann, ja, du bist übrigens in dem und dem Hotel. Und das war ein anderes oh, Hotel. Hättest du mal nicht gesagt, wäre ich einfach geflogen. Ja. Dann du ja, zwei Flüge, zwei Hotelzimmer. Ja, Ich habe schon gesagt, wetten, dass die das nicht hinbringen, dass sie das eine stornieren. Und jetzt, und jetzt kam gestern nochmal die E-Mail, ähm, dass die, die Leute, die im Holiday Inn, also ich bin im Holiday Inn, da bei diesem Konferenzzentrum, die haben Einzelzimmer und die anderen, die in dem, in dem Hotel, was hier Asmo Europe gebucht hat, die kriegen Doppelzimmer.
1: Aha, Loser. Ja.
4: Aha. <lacht> genau. Und äh, ja, die wurden, also die, die System Open Gewinner wurden eben in Hotels auch eingebucht. Genau, die National Gewinner kriegen halt einen Flug. Genau. Ja. Ja, das so so ist das. Ja, aber man darf sich gar nicht beschweren, weil die, 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 ich fand es bloß witzig, äh, die ganze, das Ganze hin und her mit der Orga. Äh, aber es ist ja alles, ne, wie gesagt, man kriegt es ja gezahlt, also darf man sich eigentlich nicht beschweren, sondern das nur, nur äh, dankbar annehmen.
1: Ja, ich meine gut, wenn es organisatorisch ein bisschen Hickhack ist, okay, das nimmt man dann in Kauf für, für einen Launenflug und äh, Unterkunft zu Worlds.
4: Natürlich. Ja. Ja, ich kann mir auch einfach vorstellen, dass der... Dass die da jetzt nicht ein Riesenteam Team haben, die das ganze Zeug da, äh, organisieren und die dann äh, für die Worlds, da ist ja nicht nur X-Wing, da hat es ja Destiny ist noch, ne? Das
5: weiß ich gar nicht, ich glaube, diesmal.
4: Ne, es sind zwei. zwei ich ne? glaube, Destiny ist ja. noch, wird noch gespielt. Also auf jeden Fall, wenn da noch andere Sachen nebenher gespielt werden und es sind dann nicht nur die Formate, es ist halt einfach ein riesen Event und wenn dann einzelne äh, Sachen da vielleicht in, um den Tisch, hinter den Tisch fallen und dann erst später gemacht werden, das ist auch völlig in Ordnung. Also das kann man schon vorstellen, dass die jetzt da nicht overstuffed sind. Sondern eher anders daft. Also ist alles okay. Ich fand es witzig, wie das gelaufen ist. Ja, genau. So ist das. Und äh, genau, neben den, neben den Haupt-Events gibt es ja noch Side events wo, Also man, wird, man kann einfach die Frage durchspielen.
5: Die Side events sind ganz cool eigentlich. Also das eine Side event das ist so ein kleiner Test von äh, FFGOP. Da wird äh, Blitz-X-Wing gespielt mit Schachuhren. Blitzkrieg. Und, äh, Blitzkrieg. Ja, da hat jeder Spieler so und so viel, ich weiß gar nicht mal, wie viel es war, Sekunden, Minuten Zeit halten. Und das. ich glaube, jeder hat insgesamt 50 Minuten Zeit, jeder Spieler. Irgendwie war das so, oder 40? Oh, ja, muss ich
1: die sich einteilen dann, ne?
5: Ja, genau, muss ich irgendwie einteilen können und dann mit so einer Schachruhe immer so zack, zack, zack. und ähm, Wird wahrscheinlich riesig chaotisch werden, aber ich finde die Idee an sich einfach zum Ausprobieren, wie das so läuft, wenn man ein bisschen halt auf die Zeit achten muss, eigentlich ganz witzig, weil es war ja ganz lange die Diskussion bei X-Wing, brauchen wir zu lange zum Spielen, äh, gehen die Spiele zu oft ähm, zum Time.
0: Ja, und, ähm, alles
4: schwierig, wenn es ja. so eine Schachruhe ist, bringt einer einen Schwamm mit und hat er verloren.
0: Ja, so weil bisschen. seine
4: Schiffe nach Ablauf der Zeit halt zerstört werden und der andere bringt einen, einen Falken und irgendwie ein kleines Schiff mit und, und wirft die, die Dials auf den Tisch und dann ja, ja. <lacht> das ist halt irgendwie ist nicht so perfekt, aber ich fände es ich auch irgendwie cool, wenn man da eine smarte Lösung findet. Ja, also ja, so wir müssen sowas gerne mal
5: anschauen, einfach mal. Also wenn Dion das vielleicht einmal streamt von seinen drei Streamtischen, das wäre ganz witzig eigentlich. Also für sowas aber müssten halt die
1: Listenarchetypen irgendwie eingegrenzt werden. Also das wäre ja, ganz ja. cool, wenn du sagst so maximal vier Schiffe oder äh, mindestens. Oder mindestens wir schon oder Mindestens, <lacht> ja, oder so. Und dann, äh, und dann das mit dem Prinzip mit den Schachuhren, das wäre ich auf jeden Fall ganz witzig.
5: Ja, und ähm, ein anderes Side-Event-Format ist dann halt dieses Free-For-All-Format, wo man, glaube ich, zu sechs gegeneinander spielt und jeder hat so ein Ass. Und dann darf er nacheinander versuchen, die anderen abzuschließen. Und äh, wenn man abgeschossen wurde, kriegt man dann ein neues halten und spawnt wieder. Und das ist eigentlich auch ein witziges Format. Das ist so Furball oder was? Bitte? Das ist ja. dieses Fur
1: das Furball im Prinzip, ne? Ja genau, so
5: Furball-mäßig wird es da halt wieder sein. Ja. Das habe ich auch noch nie gespielt und würde ich gerne mal. Jetzt muss man mal schauen, ob wir das bei uns macht. Das ist witzig.
1: Ja, ja. ich stelle mir das auch ziemlich cool vor. Ich habe es ja gesehen in Dresden, also da habe ich ja das, das erste Spiel selber gespielt am zweiten Tag und danach für ähm, den Stream geguckt und da haben die nämlich auch Furball gespielt und das sah schon ziemlich witzig aus.
2: Ich habe das ja schon mehrfach mal vorgeschlagen, dass wir das mal machen sollten hier.
1: Wir müssten auch mal wieder ein Turnier machen, fällt mir dabei ein. Aber gut, äh, das ist nur was anderes und liegt auch an ein paar anderen Sachen, egal. Ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, wird das, glaube ich, ganz gut. Bleibst du denn, Bene, noch dann ein bisschen länger? Du fliegst ja erst in Anführungszeichen Dienstag. Bleibst du denn dann noch ein bisschen länger für Urlaub, irgendwie USA angucken oder so? Oder fliegst du dann irgendwie an einem Montag oder was wieder zurück?
4: Ich fliege am Montag wieder zurück. Ich habe auch, hab auch sowas so von meinen Wifepoints points aufgebraucht. Das, äh, <lacht> das, ist, das ist am Anschlag. Nee, das ist dann auch in Ordnung. Und ich, ich hätte jetzt auch irgendwie keinen Bock gehabt, da noch irgendwo anders hinzufliegen, weil in Minnesota an und für sich wäre ich jetzt äh, als Touri nicht hingeflogen. <lacht> komisch. Und, komisch, ja. Und ich war da tatsächlich schon mal. Von da, also nee, muss, muss man jetzt nicht unbedingt zweimal, zweimal machen. Im FFG
1: -Head, äh, Headquarter warst du ja schon mal?
4: Nee, ich war, ich war ganz früher im Schüleraustausch mal in, in Minnesota in der, in der Gegend. Also da muss man jetzt echt nicht, nicht zum Urlaub machen, unbedingt hin. Ähm, ja, keine Ahnung, also ich, ich, ich werde da hinfliegen. Vielleicht schaue ich mal am Donnerstag da noch ein bisschen was an, mal ein bisschen raus, äh, wenn ich mit Listen-Scouten fertig bin. <lacht> genau, genau, du musst es auf dem Laufenden halten. Und außerdem, genau, berichten, wie, wie es so läuft. Ja, genau, immer ein bisschen in die Gruppe schreiben ja, und Bericht erstatten.
1: Sind denn äh, in der Gruppe, also von, von, von Caro hier, der Freundin von, von, von äh, Roger weiß ich das, aber sonst andere Leute, von denen du weißt, äh, von Deutschen, die zu diesem Last Chance Qualifier fliegen?
4: Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sich das einer antut. Ich weiß, außer, außerhalb der Gruppe, ich glaube, der, der hier von den Wookie-Treibern, der Dome, der fliegt auch noch hin. Der hat doch, sein, der hat doch in Salzburg gewonnen. Mhm, der hat weiter. Absolute Frechheit. Also nicht, weil ich den Dome nicht mag, sondern weil weil es das Quadrona-Gebiet war. Das, <lacht> ja, Und äh, Matthias ja, und ich sind nicht hingefahren und die äh, Delegation hat sich vermöbeln lassen von dem wookie Ja, hat es ein bisschen verkackt, weil wir hatten im,
5: im, im, im Cut acht Leute im Cut und ich glaube, das waren dann sechs Quadrona-Spieler. Ja. Trotzdem gewonnen das auch meine Schuld, weil ich dann im Finale ein bisschen verkackt hatte. Aber ich wollte gar nicht in den Cut. Du hast Man, mich überredet. Men und Finale. Das. Äh, ich, ich <lacht> du hast mich überredet, dass ich noch
4: hinfahre. Das wollte ich gar nicht. Noch. Dann
1: Ah, ist so ein super Typ. Der hat uns mal besucht, der war mal in Hannover. Da haben wir gegeneinander ja, gespielt.
4: Ist, ja, ja. Das, ist, das ist ja ein Kerl. Auf alle Fälle, das meinte ich jetzt auch gar
5: nicht.
4: <lacht> also, so, ja, aber... ich so oder
5: so den Invite, glaube ich, bekommen, ne? weil im Hyperspace wird es ja weitergegeben. War das nicht so? Ja, Ja, genau. Ja, also ja, ja. hätte der so oder so bekommen. <lacht> okay.
1: Genau. Ja, also ich glaube, nee, aber nur wegen des last Chance qualifiers hinfliegen ist auch schon... Wagemutig, obwohl, ich meine, wenn, ja, wenn, wenn dann die Top 128 oder so davon reinkommen. Ich da reinkommt. Sagen, ich glaube, das Last Chance
5: Qualifier ist auf Maximum 400 Leute ausgelegt, wird wahrscheinlich nicht mal 400 Leute und das Top 128 schon echt ist, machbar. Ist
1: machbar, denke ich auch. Mhm. Klingt, und, klingt ähm, auf jeden Fall machbar. Es,
5: es gibt ja auch Leute, die einfach Bock zu weit zu fahren, einfach als Community-Party, das finde ich auch voll okay. Ja, das auf jeden Fall. Ganz Aber cool, dass sie erstmal halt überhaupt einen Last schwanz Qualifier einfach mal was spielen können. Und wenn sie halt schaffen, dann kommen sie halt in die die, in die Hauptrunden rein. Und es ist ja immer noch ein paar Spiele, die man spielen muss. Also, ich glaube jetzt nicht, dass jetzt irgendwo so ein Noob, irgendwie ein lokaler äh, X-Wing-Bauer quasi sich da so reinlackt in den Cut. Aber nichts hey, gegen
0: X-Wing-Bauer.
1: sagst <lacht> denn da? Language. <lacht> <lacht> Sorry. Sorry. <lacht> Sehr subtil. <lacht> ja, ich habe den Dish schon verstanden. <lacht> Sorry. <lacht> ja. Ah, ich bin echt gespannt. Also, ich freue mich schon wieder drauf. Das Schöne ist, das, und das super ist, ich habe ja Ferien. Das heißt, ich kann den ganzen <lacht> Tag, den ganzen Tag kann ich Worlds gucken und Coruscant. Mega gut.
4: Ja, Coruscant soll um 9 Uhr losgehen. Also, 9 Uhr. Oder morgens bei euch. Nee, mor ja, morgens, genau. Also, bei uns okay. um 9 Uhr vormittags bei uns Schick. und 7 Stunden hast du, glaube ich, ne? 7 Stunden, 6, 7, ja, genau. 7. Ja, easy. Easy. Ah. meine,
1: genau. ich, ich meinen Sohn auf dem Schoß und er gleich indoktriniert. Und ich Und kann... Nicht äh, schreiben <lacht> Genau. Äh, ja, wird super. Und ähm, dann haben wir ja im Prinzip zu den Worlds so ziemlich genau ein Jahr 2.0. Also nicht ganz. Äh, die kamen, glaube ich, Ende September, irgendwie Mitte Ende September letztes Jahr. Mhm. Kamen die Sachen, glaube ich, raus. Ähm, ja, wir wollen mal so ein bisschen Revue passieren lassen jetzt. Ein Jahr X-Wing 2.0, welche Highlights gab's, welche Lowlights gab's und. Äh,
2: äh da muss ich ja die ganzen Conversion Kits kaufen. Es <lacht> äh, kostet ja so viel Geld. <lacht> äh, Scheiß 2.0, äh, 1.0 war
6: viel besser, ja. Äh, oh Mann, Republik und Separatisten, jetzt muss ich ja doch wieder neue Schiffe kaufen. Äh, äh TLT.
1: Es äh, gibt kein äh, TLT mehr, äh, ey, was ist los? Äh. <lacht>
6: Ja, aber also, man, Ghost Fan war meine Lieblingsliste. Genau. Oh, das, war, das war ungefähr der Start von 2-0. Ja,
1: ich meine, ich mein, Ghost, Ghost Fan war zumindest an sich, wenn man so bedenkt, ziemlich fluffig ne? Alle Rebels-Charaktere ja, so drin, ne?
4: Lämste Argument für die Liste. <lacht> ich spiele
1: eine reine Flaffliste. Ja, das kann nicht die
6: Entschuldigung war, für alles sein.
1: War. Ja,
4: es ist, es, ist, es ist sehr fluffiger, Tatsächlich. Ja, ähm,
1: ja aber. Ähm, Basti, du bist heute noch nicht so ganz so viel zu Wort gekommen. Was sind denn so deine äh, persönlichen Highlights jetzt so
3: nach einem Jahr 2.0? Ich finde viele Sachen tatsächlich sehr schön. Es kommt wieder aufs Fliegen an, TLT ist weg. Eine, eine der Hauptattraktionen ist leider gegangen, leider Gott sei Dank. Ähm, es wird viel mehr geflogen und Spiele gehen auf Zeit. Es gibt scheinbar einfach nicht mehr diese Matchups wo du von vornherein sagen kannst, okay, da habe ich eigentlich keine Chance.
1: 130 Minuten ist das Ding durch.
3: Genau. Alle, alle Spiele gehen lang. Es gibt kaum Spiele, wo du sagst, jetzt ist das gleich vorbei. Ähm, gut, klar, es gibt halt immer noch die Spiele, wo die Würfel einfach das Ding entscheiden und da kannst du nichts gegen machen, aber das ist halt ein Würfelspiel und das wirst du nie rauskriegen. Aber so selbst, selbst sonst bis, bis zum Ende, wie, wie oft man am Ende da steht und dann holen alle die Taschenrechner raus oder oder fangen dann hier mit Punkt-Vor-Strich-Rechnung auf ihrem, auf ihrem Zettel an und dann es am Ende irgendwie da um drei, vier Punkte oder sowas. Erlebst du immer wieder. Das ist total geil. Und so knappe Spiele, das wünscht man sich doch. Und am Ende steht man da und denkt, das hätte jetzt jeder verdient zu gewinnen und am Ende hat's halt einer gewonnen und dann freuen sich trotzdem beide. Mhm. Und, und das war bei 1-0 zum Schluss oft nicht mehr der Fall. Finde ich. Also das hat, hat irgendwie seinen, seinen Reiz verloren gehabt und das ist jetzt einfach wieder, wieder stärker so geworden. Das, das finde ich gut. Und die Diversität des Metas ist einfach auch super. Also man hat sieben Fraktionen und, und alle können geflogen werden. Und ja, die Scam-Spieler jammern im Hyperspace und äh, dafür haben sie halt vorher quasi alleine das Hyperspace gespielt. Ähm, wird halt auch wieder wechseln, gehört dazu. Aber es ist, es ist jede Fraktion da Es ist jeder Typ da Es werden Schwärme gespielt Teilschwärme sind, sind immer noch Oder wieder gut in, in 2-0 ähm, du, du kannst Asse spielen Du kannst Jank spielen Es ist egal, was du, was du willst, das kannst du spielen
1: Ja und auch als scum Man muss halt mal Manchmal ein bisschen über den Teller ran gucken Und äh, ich glaube jede Fraktion Auch First Order Die ja auch so ein bisschen Hinten anzustehen scheinen ich glaube, man muss halt einfach ein bisschen gucken, am Ball bleiben und äh, seinen Stiefel finden pro Fraktion. Ähm, ich glaube, alle Fraktionen haben irgendwie das Potenzial, sowohl im äh, Hyperspace als auch im Extended äh, was zu reißen. Also es kommt auch halt viel auf den Spieler an und das, finde ich, merkt man, das hat man in 1.0 auch gemerkt. Ich meine, da waren es auch die gleichen Namen, die immer oben stehen und das in 2.0. Genau das Gleiche und daran erkennst du halt auch sowohl in 1.0 als auch jetzt in 2.0, dass äh, die Qualität des Spielers einfach ganz, ganz viel ausmacht. Ähm, ja. Der Würfelpunkt finde ich ist mehr, ge ist gefühlt mehr geworden, was aber ist so. Das, das kann man doof finden, das kann man schlecht finden. Ich persönlich finde es jetzt nicht ganz so schlimm. Ist mir lieber als. Äh, tausend Modifikatoren und Expertise und äh, du hast da sicher deine vier, fünf Hits irgendwie liegen, dann doch lieber ein bisschen mehr Varianz und ein bisschen Momente ah, zum Fluchen oder zum Jubeln über die, würfeln, äh, über die Würfel.
0: Nerdies! Genau, Nerdies!
1: <lacht> Heroic! <lacht> Heroic. <lacht>
6: <lacht> Heroic. Aber, genau, ja, aber genau das... Das ist auch mal schön, wie diese Resistance-Spieler sich freuen, wenn sie nur Blanks würfeln. Das ja, ist doch
4: herrlich sehr ehrlich, das ist aber ich Daniel, ich habe das da
6: neulich zum ersten Mal, ich habe es tierisch gefeiert.
4: <lacht> das ist schon ziemlich geil, ja? ja. Aber Daniel, ich gebe dir da recht, das mit dem mit der Würfelvarianz ist natürlich höher geworden, aber dazu auch also dein, dein voriges Argument, ne, dass, halt, dass halt teilweise besser oder die, die besseren Spieler auch belohnt werden für besseres Fliegen, wenn du halt gut fliegst und dich auch nicht in so Situationen begibst, wo du von der Varianz abhängig bist, ähm, dann <lacht> Dann, äh, dann bist du natürlich, dann, dann können die Würfel auch nicht so viel entscheiden. Ne? Und dann bist du wirklich der bessere Spieler, weil du diesen Zufallsfaktor eben äh, ausklammerst aus dem Spiel. Und vorher konnte man sich dann halt irgendwie trotzdem verfliegen, aber dann gab es irgendwie tausend passive Würfelmodifikationen und dann ist trotzdem kein Schaden durch.
1: Ja, genau.
4: Wisst du, was ich meine? Also. Ja,
6: ja. Exemplarisch auf der Setting habe ich mich mit irgendwem unterhalten, der meinte, ja, da hat er mir Fan, äh, ne, stand da mit Fokus auf Reichweite 2 und hat mir trotzdem einen einem Schuss weggehauen, wo ich dann halt meinte, ja, aber warum stand da ein Fan auf Reichweite 2, das ist so die einzige Reichweite,
1: wo er nicht stehen will. Das ist Richtig. halt dumm, ja?
4: das, ist, das, ist, das ist blöd für ihn. Ja. genau.
1: Und selbst Reichweite 3, äh, da ist mir in Belgien auch passiert und da kannst du dann zwar denken, ach oh, scheiße, aber das passiert halt, ne? Da hast du deinen Fokus und stehst in Reichweite 3 und du kannst da halt trotzdem mit vier Würfeln ausblenden Die ja. Chance ist halt nicht so hoch, aber das kann halt passieren. Und äh, hätte ich mhm. den Fan so geflogen, dass er halt es gar nicht hätte beschossen werden können, dann äh, wäre das natürlich besser gewesen. Und so habe ich halt Pech gehabt.
5: Das ist auch das Ding, bei 1-0 gab es da echt mit Autos, und so ja, viele Mods halt, krass, da konntest ja. du eigentlich vergessen, manchmal auf Schiffe zu stehen. <lacht> kommst du eh nicht durch. Und in 2 0 lohnt es sich jetzt auch einfach mal nackt zu schießen. Dann kannst du einfach mal drei rote Würfel würfeln und wenn dann Schaden durchkommt, kriegt auch mein Wail Schaden abhalten. Das finde ich halt gut, dass es sich auch mal schießen lohnt, dass es einfach mal lohnt einen Barrel -Roll zu machen und einfach da gut zu stehen. Auch wenn du keine Mods hast, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein Schaden durchkommt, immer noch gegeben
6: ist. Du einfach ist das ist auch... eine schöne... schöne... Nee, ja hast... halt nee, Ja, ist okay. Ja. Und das Schöne an Würfelvariants finde ich, dass es auch immer so ähm, quasi Manöver ermöglicht, die man einfach macht, weil man denkt, fuck it, ich versuch's einfach. Äh, wenn es rauskommt, ist es geil, sonst habe ich halt Pech. So, das ist, wenn du äh, von, von vornherein genau ausrechnen kannst, so und so wird das ausgehen, dann machst du diese Manöver nicht. Mhm. Und das sind aber ganz oft die Manöver, wo man hinterher noch ewig drüber spricht, weil es einfach so witzig
1: war.
4: Ja, es passieren schon witzige Sachen. Das stimmt. Das sti dem
1: ja, das stimmt. Diese, diese Situation, diese diese Wow-Situationen, über die man lange spricht, habe ich zumindest Gefühl, sind in 2.0 mehr geworden als in 1.0. Mhm.
0: Mhm. Ja.
3: Und, und die weniger Mods haben halt auch die generischen Piloten zurückgebracht. Ja, genau. Mhm. Die ganzen Modifikationen hingen halt meist an Elite-Talenten oder ähnlichem oder an Pilotenfähigkeiten. Und damit war 1.0 am Ende quasi wirklich nur noch Named Wing. Und jetzt kann man halt auch wirklich wieder, sage ich mal, Separatistenschwärme spielen. Das wäre in 1.0, glaube ich, undenkbar gewesen.
4: Nö, nee, weil da weil du brauchst mit deinen zwei Würfeln einfach nicht ankommen, wenn der irgendwelche genau. Würfel Würfelergebnisse hinzufügt, was ja wirklich eine Rarität geworden ist. Ne? Also äh, und mit <lacht> jetzt, kann, jetzt kann man halt mit zwei grünen Würfeln auch nur zweimal ausweichen, auch wenn man zwei ausweichen mag ne? Aber vorher war das, was dann noch einer dazu gibt, und Autothrust, das ist total eine totale Katastrophe, ja? Da ist das einfach so viel, da wusste es echt, einfach, da komme ich nicht durch, egal wie, wie ich wo drauf schieße. Ja, ne, das ist auf alle Fälle besser geworden. Absolut. Aber ja.
2: wenn, wenn, äh, wenn 2-0 jetzt so viel besser ist als 1-0, vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Problem, was wir jetzt in Hannover haben. Wo bleiben dann die Spieler? Weil gefühlt ist es so, das sehe ich halt auch so ein bisschen online, es fehlt irgendwie so die Schwämme an neuen Spielern, die mit 2-0 ins Spiel gespült wird. Oder ist das nur unser unsere Gegend hier, dass wir das mitkriegen? Weil unsere, unsere, unser Team, wir
5: darben ganz schön, muss ich sagen. Also eine Schwemme würde ich jetzt nicht bei uns sagen, aber es sind eindeutig mehr Spieler angefangen, also dazugekommen zu 2-0. Das
4: haben wir bei uns gemerkt, auch bei uns. Also, also die, ich muss sagen, die, die man hat schon an, an, gemerkt, ähm, dass die, die Turniere, also ich finde, man kann es immer so an den lokalen Turnieren ein bisschen messen, wie, wie die Teilnahme ne, so schwankt. Und ich muss sagen, die, erste, die ersten Monate von 1.0 waren schon hart. Und jetzt haben wir aber wirklich wieder... Die, die lokalen Turniere wieder, wieder gut gefüllt. Also immer wieder in München selber gibt, macht der, der Store leider keine Turniere, aber in Freising, was ein paar Kilometer außerhalb von München ist und auch in Rosenheim, wo die, die Squadrona Homebase ist, also sie Kilometer weg, da finden halt regelmäßig Turniere statt und die haben jetzt wirklich einen Zulauf. Und wir haben auch in München wieder viele haben viele, viele, viele neue Spieler tatsächlich. Das, das kommt jetzt schon wieder. Das hat ein bisschen ja. gebraucht,
5: ne, aber so langsam.
4: Es auch ja. ein paar Spieler, ein, zwei Spieler, die wieder, also 10 Uhrgesteine, die jetzt wieder da, die wieder angefangen haben tatsächlich. Und einfach zwischenzeitlich gesagt haben, okay, die, die, die nutzen jetzt diesen, diesen Bruch, äh, mal ein anderes Spiel auszuprobieren, aber auch wieder zurückgekommen jetzt.
5: Ja, der jesus ist wieder da. Ja, stimmt.
0: Ja, Wir freuen uns alle. Nee, ja. Quatsch. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. <lacht> ich, mag ich mag ihn sehr. Das musstest du jetzt
4: sagen. Ja, aber was mich persönlich Alter, Alter.
1: ein bisschen traurig macht, ist, dass der gute Stecker sich so mehr und mehr irgendwie aus X-Wing zurückzieht. Das finde ich, find ich ganz traurig.
5: Der, der ja, traut eins nur gesagt, noch echt hinterher.
1: Ja, das finde ich sehr schade. Ich fand ihm äh, auch beim Spielen zuzuschauen, irgendwie bei Streams oder Turnieren, äh, immer, immer Immer ganz toll. Also ich finde, der, der war für mich. Äh, oder ist immer noch irgendwie einer der 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 X-Wing großen und äh, so ein Spieler der seinesgleichen sucht muss ich doch mal sagen
5: äh, das ist witzig ich habe äh, vor einer Weile mal ein bisschen halt in der Schwadroner gruppe mal so ein bisschen halt angegeben ja ich habe es in dem dem Cut geschafft und das und das gewonnen <lacht> Und dann kam von Stecker <lacht> einfach nur ein Bild von seiner Trophäen. Bei Stecker
6: war es immer so ganz witzig. Ich habe immer nur so von ihm gehört und im Forum mal was gelesen und so weiter. Ich habe mir dann immer so einen ganz schmächtigen, vergeistigten Typen vorgestellt. Und dann bin ich ihm das erste Mal begegnet und dachte hm,
1: ist so. Nicht. Schon... <lacht> 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 nee, das tut. Aber ähm, ich meine, gut, der, 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 der Kern, der, sage ich mal, ich meine, wir, wir, wir sind ja schon ein relativ incestuöser Club an X-Wing-Spielern. Ne? Also mit der Zeit, wenn man da so ein bisschen länger im Hobby ist, dann kennt man sich ja auch so ein bisschen. Ne? Ja. Und äh, im Großen und Ganzen ist ja ähm, der Kern geblieben. Und äh, was die Turniere angeht, ähm, und was, was Sebastian sagte, ich glaube, das ist so für uns Hannoveraner so ein bisschen ein, ein standortspezifisches in Anführungszeichen Problem. Kuriosum. Ja, es ist, es, ich meine, mhm. das hat sich halt einfach so ein bisschen entwickelt. Und ich glaube halt 1.0 hat da, ähm, wenn ich so an Chris zum Beispiel denke, hat da einfach auch einen ganz großen Teil dazu beigetragen. Und ich glaube, ich habe es schon mal irgendwann erwähnt, wenn 2.0 nicht gekommen wäre, hätte es durchaus sein können, dass Xwing mich auch als Hobby irgendwie verloren hätte. Weil mhm. äh, ich zum Ende von 1.0 echt ganz oft bei den Turnieren und von den Sachen, die da gespielt worden sind, ähm, ganz schön abgefuckt war.
4: Ja, da hat man auch einen Fall, der dann wieder aufbekommen hat durch
1: 2.0. Ja, also ich ja, finde... Ja,
4: alle Fälle, alle, alle alle, solche Fälle gibt Aber ich finde, es hat dem Spiel gut getan, unterm Strich. Ja, Absolut. Und? Weil ich äh, ich glaube, ich musste und, und einfach mal ein bisschen neu denken. Das Was mich ja. mega abgefuckt bei 1.0 war am ende dass keiner dass man bei keiner karte mehr sicher sein konnte ob das wirklich noch so gespielt werden darf wie es auf der karte ursprünglich ja. drauf stand ne? weil sie einfach so viel murks gemacht haben mit kartentexte verändern und ähm, gebastelt haben und diese da, Panik, Die jetzt die es jetzt gibt ähm, erlauben ihnen einfach so viel das spiel passen und machen sie jede finde ich alle sechs monate immer wieder gut also immer besser ja ich sagen. absolut
1: ja. und da ähm, ich hoffe da bleiben die auch am ball ähm, dass die Sachen nur über wirklich ein klares FAQ, ne, dass es so und so zu verstehen und halt über mhm. die Punkte regeln und nichts an den Texten ändern.
0: Mhm. Und das finde ja, ich das,
1: das finde ich bislang wirklich sehr, mhm. sehr gut. Und ähm, wo ich zunächst, ähm, ich hab, wusste das ein bisschen von dann von schon ein bisschen im Vorfeld, dass die beiden neuen Fraktionen kommen werden mit Separatisten und äh, äh, Galaktischer Republik, war ich erst ein bisschen skeptisch wo ich dachte, ah, das ist ja irgendwie Und dann spielen hier irgendwie Der junge Anakin gegen Darth Vader und so Und ah, das ist doch irgendwie total doof Und so, aber im Endeffekt äh, Finde ich es total äh, super, dass wir Mittlerweile sieben Fraktionen haben also, Was das angeht, denke ich mir, du
6: hast vorher Darth Vader, der gegen Darth
4: Vader gespielt hat also das ist Ja jetzt, also.
1: <lacht> Sein böser Zwilling Sein guter Zwilling Sein guter
4: Zwilling ich finde, bei, bei, den, bei, den, bei der Republik müssen sie jetzt mal hinbekommen, dass sie ein, bisschen, dass ein paar andere Piloten auch bringen. Ne? Ja, bitte. Also, also ich
6: Anacab. mag die
4: Republik echt gerne. Sport. Ich
6: finde es cool, dass sie viele Piloten pro Schiff auch bekommen, aber dass dort halt in jedem Schiff immer Anakin und Oddball sitzen. Der Oddball,
1: <lacht> <lacht> Oddball. der Moon Moon des X-Wing.
6: Ja, bei der Fernseheber gesagt: alle, äh, alle Vorkommnisse davon sind dokumentiert. Also keins der Schiffe... Äh, die, wo Outball und Anakin drin sitzen, sind die nicht auch tatsächlich in irgendeiner Serie oder Film geflogen.
4: Aber das macht es ja grundsätzlich so, ne? Da ist, glaube ich,
6: nicht. Ich, so, ich hätte ganz gerne noch mal einen anderen I6 in oder Innie 5 weil den ich hinstellen
4: kann. Ja, genau, da muss doch noch, da gibt es doch, doch noch irgendwo einen, ne?
5: Oh, jetzt, wo du das sagst, ich glaube, Anakin hat ziemlich, ziemlich viele Schiffe geflogen über alle Serien und ja, <lacht> yeah,
6: ich warte auf die Twilight mit Anakin Skywalker.
5: Twilight und, und ähm, der, der kleine Ether, zwei Flieger. Stimmt, der? der kommt, der an, kommt ja, sowieso. Der, der, der kommt sowieso. Also ja. da würde ich mich richtig. Aber erst nach dem Lat Genau, Lati, Lati, das das ganze Schiff das ist mein Lieblingsschiff gewesen früher als noch Oder ein V-Wing könnte drauf, ich mir dass auch, das auch vorstellen.
6: Der als nächstes
1: kommt, der füllt nämlich so eine Lücke. Yoda. Ich könnte mir auch der so ein, so ein V-Wing vorstellen
5: so
6: ein großes Schiff wird den die Republik noch oder die haben da ja noch ein großes Schiff und ein anständiger Truppentransporter also das ist schon also V Wing ja aber V Wing wäre halt auch wieder nur ein Interceptor nur halt mit Klonen statt Jedi Ja, ja
1: genau. eher so ein A Wing ne genau
5: ja weil die haben ja tausend A Wings die haben ja den, den Jedi Fighter der zwei Jedi Fighter den V das ist eigentlich ein bisschen so alles das Gleiche, also Lati das glaube ich uh. ja, das ist das, das ist Ding Rassi, so da ist
1: das so groß äh, für ein, für, ein, für, ein, ja. für eine große Base ich hab ja, das aber zu ich groß nicht, nee, ich hab nachgeguckt, das Ich hab die, wollte ich gerade sagen, also eine große Base wird's glaube ich eher nicht, ne? Doch, das wird eine große Base.
5: Also, dem fehlt halt eine große, also, ich weiß jetzt nicht, ob von der Lore her das passen würde, von der aber von
4: was Sorry. ihnen fehlt. Der FFG machen.
5: Ja, stimmt. Ich sag, ich sag ja nur auch von der Größe her, der Silencer und Small Base. <lacht>
4: <lacht> Womit der neue ja.
3: passt auf das Small Base, ne? Ja,
5: klar ähm, nee, aber genau, also spekulieren kann man einiges noch, glaube ich, glaube ich, alle Schiffe, die einigen schon mal geflogen haben.
4: Das, ich... also
6: das ist auch das Schöne an den neuen Fraktionen, also da, äh, ich merke das jetzt so, ich glaube, wenn es nur die alten Fraktionen geblieben wären, wäre ich mittlerweile ziemlich gelangweilt, weil ich dann halt das Conversion-Kit habe und ich muss von den alten Fraktionen muss ich nichts kaufen, das habe ich alles zu Hause stehen. So, und äh, durch die neuen kommt halt immer auch mal wieder was tatsächlich Neues rein. Das ist ganz und nett. Und Sie haben. Da, da
2: möchte ich gerne mal einhaken ganz kurz mit dem, mhm. Da kommt was Neues rein, denn äh, die Frage ist: Weiß Fantasy Flight eigentlich, was es da hat und was es vielleicht mit Upgrades und mit neuen Veröffentlichungen kaputt machen kann? Weil wir hatten da jetzt zum Beispiel Supernatural Reflexes. Das wurde dann punktemäßig totgepatcht. Jetzt haben wir Precognitive Reflexes. Ist im Grunde fast dasselbe in billig.
6: <lacht> da, da, <lacht> oh, nein. Warte, 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 warte. <lacht> <ausdrücken. lacht>
2: Dann haben wir jetzt das nächste in Häkchen Schreckgespenst aus 1.0. Wir haben den Snapshot wieder gekriegt. Jetzt ist die Frage, was kommt als nächstes? Kriegen wir dann wieder irgendwelche Stressmechaniken, dass wir dann lang das langsam 1.0 in 2.0 rübersickert?
1: Ich finde ich, ich, find ich gar kein unberechtigter Punkt. Das habe ich mir auch gedacht, als die Sachen im Prinzip kamen. Oder kommt dann eine Art TLT, also natürlich nicht in der Form, wie es kam, aber anders... Ich glaube auch, da muss FFG ein bisschen aufpassen. Das, äh, ich, ich sehe schon, ich sehe teilweise eine gewisse Tendenz, dass wir ähm, 10 eske Sachen zum Teil ein bisschen haben, die mehr reinschwappen. Und äh, ich finde die die ja wir sorgen vielleicht ein bisschen zu krass ausgedrückt, aber gewisse Bedenken ähm, in der Hinsicht ähm, durchaus angebracht. Kurze ja, Nachfrage,
6: ich würde gerne mal äh, zur Diskussion stellen, ob Snapshot in 1.0 wirklich ein Schreckgespenst war. Klar, es gab den A-Wing-Schwarm mit Snapjuke, aber meines Wissens nach ist er jetzt nicht ja, ja. so viel geflogen worden, dass man den wirklich als Schreckgespenst bezeichnen kann. Na, extra
4: Esra.
5: Was Esra? 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 Okay. war das, was nerviger war
4: ja. ja aber, genau. nicht, aber nicht, aber nicht, so nicht so TLT mit, auf dem Level mit TLT. So, also ja, eben war also, krass. Das aber, ist vielleicht nicht, aber war schon aber wirklich... Un, aber unabhängig davon, ich gebe euch recht, also es gibt schon so eine Tendenzen, die das wieder zurückbringen. Es gibt jetzt auch irgendwie immer mehr, mehr passive Modifikationen oder so, ne? wo, wo wir am Anfang ja weniger davon hatten und wo 1.0 am Ende voll davon war, von passiven Würfelmodifikationen. Aber un, unabhängig davon, was die jetzt rausbringen, sie haben immer die Möglichkeit, innerhalb von ein paar Monaten das, das wieder anzupassen. Und klar, es ist nicht so schön, wenn, dann eine, wenn sie halt eine Karte äh, rausbringen. Wie, wie ihr gesagt habt, rauspatchen müssen, äh, nehmen sie die Punkte einfach nach oben schrauben. Aber sie haben zumindest das Tool oder sie können sich auch mal überlegen, dass sie dann bestimmte Karten einfach ausschließen von, von irgendeinem Turnierformat, ne? dass sie noch neue Formate reinbringen, wo sie jetzt den Grundstein damit gelegt haben, grundsätzlich schon mal Extended oder Hyperspace gibt, was momentan auch nicht gut auseinanderzuhalten ist mittlerweile, weil einfach alles, es müssen sie mal anfangen, was dran zu ändern. Aber sie haben eben, sie haben, sie haben auch den die großartige Idee gehabt, die Slots nicht auf die Karten zu drucken und das, das variieren zu können. Also ich finde, sie haben einfach dem Spiel oder der Version des Spiels jetzt so viele so viel Tools gegeben, das wieder auszugleichen, wenn sie irgendwas von passiert einfach, wenn man den immer ständig neue Sachen rausbringt. Und das, das ist schon, das, das beruhigt mich so bei den, bei diesen Sachen, weil ich weiß, okay, da, da muss man vielleicht ja, den Nantex jetzt mal ein bisschen ertragen. Aber da haben sie als auch nachgebessert und einfach mal die, die Traktorregelung äh, spezifiziert. <lacht> Ähm, ja, also, also sie haben bisher nicht so eingegriffen wie in 1.0, indem sie einfach mal dem Jumpmaster Sachen rausgestanzt ge haben oder, oder
0: irgendwelche <lacht> The äh, Jumpmaster this, <lacht> this, this card should read ja, Das war noch mal der Satz,
4: ne, in, dem, in dem FAQ, wenn sie irgendwie den Kartentext verändern this card should read so, ja und das, das schreckt auch neue Spieler ab, wenn du sagst: Hey, ich zeig dir mal das Spiel, aber wenn du das spielen willst, dann musst du erstmal hier diese 50 Seiten durchlesen, wo du auch alles weißt, was wie, wie gemacht werden muss. Und es ist zu einem eh schon sehr komplexen Spiel, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also ich, ich das, halt einfach, was ist die Alternative?
6: Nehmen. Also, Du kannst gar keine neuen Karten rausbringen. Ich glaube auch denke, keiner. Alle einig, das ist mega langweilig, wenn das ist. Ja. Oder du bringst halt neue Karten raus, die müssen dann aber auch irgendwie so sein, dass sie gespielt werden, also wirklich einen Mehrwert haben auch an der Stelle. Und in dem Moment ist eine gewisse Art von Power Creep äh, gar nicht zu vermeiden. Aber wie du sagtest, durch die Punkteanpassung sehe ich das ziemlich entspannt, weil wenn sich irgendwas halt zu stark rausstellt, dann machen sie den Supernatural Reflexes, dass jetzt auch keiner mehr spielt, weil es einfach zu teuer ist. Was auch Weil
1: vorher wir auch gedacht, schon nicht der viele Garner, Leute gespielt haben.
5: Ja. Wir haben auch gedacht, dass der luke Garner zu teuer ist und dann kam Jack Mooney und... <lacht> ja.
6: ja. ja das war auch eine sehr
4: spezielle ja, Liste. Ich, also ich habe
6: ja ja ja. hab das später auch gegen, gespielt, gegen dieselbe Liste vom anderen Spieler natürlich geflogen und habe die komplett rund gemacht. Also.
4: Natürlich, der gehört schon ein bisschen äh, Player-Skill auch dazu. Äh, das ist auch mein, mein persönlich mein größtes Ziel, dass ich mal irgendwas finde, was, äh, was FFG oder die Entwickler dann dazu bringt, dass sie, sie ins Slot streichen. Okay. <lacht> das oh, so das. Da kann man sich ganz neue Ziele setzen. I wanna break
1: the game. <lacht>
4: <lacht> ich also das ich nicht, wenn die Liste wieder
5: teuer kann ich die Liste nicht mehr spielen. Äh, was was ja. den auch meint wenn die jetzt ihre Tools wirklich nutzen und zum Beispiel mal so ein Turnierformat machen, wo halt nur bestimmte Sachen halt erlaubt sind oder gebannt werden, vielleicht. Das ist auch eine Möglichkeit, halt, eine solchen Power-Creep ein bisschen entgegenzusetzen.
1: Das ist ein guter Punkt, den möchte ich mal kurz aufgreifen, vielleicht so ein bisschen als, als äh, Abschluss für, für die heutige Sendung auch. Ähm, andere Formate und sowas. Wir haben jetzt ein Jahr 2.0. Was wünscht ihr euch denn vielleicht für die äh, Zukunft von 2.0? Basti, was äh, fällt dir da irgendwas ein?
3: fragst an. Ich weiß gar nicht, ob ich zu viele Formate haben will, denn das reißt die Spielerschaft wieder auseinander. Mhm. In dem Moment, wo du anfängst und sagst, jetzt gibt es Epic-Turniere getrennt von allen anderen, jetzt gibt es, keine Ahnung, Furball-Turniere getrennt von allen anderen, hast du denn Spieler, die dir, sage ich mal, in diese Formate abwandern und dann hast du wirklich irgendwann eine gesplittete Community und dann spielt der eine nur noch das und der eine nur noch das, weil er sagt, ne, warum soll ich mich dann auf alles und die Schiffe auch noch kaufen und so ein Quatsch. Ich glaube, wir sind an einem guten Punkt und FFG macht es gut. Bene hat es jetzt ein paar Mal angesprochen und gesagt, ne, sie können überall eingreifen. Und ich finde es auch schön, dass sie bewiesen haben, dass sie es tun. So wie mit dem, mit dem Nerf von der Triple Y-Wing, äh, nicht Y-Wing, ist das Ding? Y-Wing, y danke. Mhm. Y-Wing-Liste, wo sie einfach mal zwischendurch ne, so mittendrin gesagt haben, so die Liste machen wir jetzt kaputt. Zu Recht. <lacht> ja, keine, keine Ahnung, ob ich sie zu schlimm gefunden hätte. Ich habe nie ja, das Vergnügen gehabt, wirklich ja, ne, zu spielen. Ähm, dem, dass man so mehrere Leute sich drei Ys gekauft haben. Ja, Ys. So.
6: Ich dachte gerade, hä? Y-Wing, Y-Wing ist genau das gleiche. Okay. jetzt habe ich's
1: sorry. Upsilons
0: Ys.
3: Bad Shuttle. Ne, aber da haben sie ja zwischendurch einfach den Nerf rausgehauen und gesagt, so, das geht nicht mehr mit dem da vorne aufstellen und mit vollen Token und sowas losfliegen. Ich sag mal, solange sie davon nicht zurückscheuen und solche Schreckgespenster nicht irgendwie auch wieder raushauen, ja. brauchen wir ja.
4: unglaublich dringend andere Formate? Ich glaube. ähm, warst du fertig, oder? Ich ja, ja. Ich, ich glaube auch nicht, dass wir viele Formate brauchen, ähm, weil es gibt ja auch Spieler, die jetzt auf Hyperspace schon keinen Bock haben. Ich selber bin auch nicht so eine große Fan von Hyperspace, weil ich einfach bei sein will in meiner Listenwahl. Aber ich glaube, wenn es so beibehalten, dass es halt ein Extended-Format gibt, wo halt einfach der ganze Rotz gespielt werden darf. Und dann gibt es halt schon aber ein eingeschränktes Hyperspace-Format, wo dann ja, also da gab es ja schon verschiedene Vorschläge, dass bestimmte Piloten nicht gespielt werden, oder irgendwie keine, also gab es auch einen Vorschlag, irgendwie einen Inni-Wert, also keine I6s, also keine e Das ist aber egal, weil dann, wenn die das Spiel, das ja genau, ja, Eifel, ja. das ist Quatsch. Ähm, aber das halt da einfach eine, eine, eine immer wieder kann er, kann er auch irgendwie von, also von Saison zu Saison dann sein, dass einfach bestimmte Piloten nicht gespielt werden oder bestimmte Schiffe nicht, bestimmte Aufwertungskarten nicht gespielt werden, dass man einfach da nochmal so ein, ein Turnierformat hat, das immer besonders ist, nur Extended. Ähm, und von der Turnier also von den Turnieren finde ich das schon völlig ausreichend. Ich glaube mehr machen, weil die anderen Angebote auch mit Pre-Build-Cards und diese... quick Build Totaler Blödsinn und bei den <lacht> ähm, diese Obstacle-Packages, ne, da gab es ja dann auch, da gibt es glaube ich jetzt so Szenarien, aber es wird auch keine ernst, also auf Turnierebene wird es keine ernsthaft Spielen.
5: Bis das halt gezogen wird, das zu nutzen. Also ich finde es eigentlich, eigentlich okay, auch beim Zengler zu sagen, dass halt pro Spiel eines der Szenarien genutzt werden muss und da kann man wieder Sachen bannen und wählen und keine Ahnung, aber...
1: Ich glaube, das funktioniert aber nur, wenn das offiziell supportet wird. Ja, genau. Mhm. Um, das ist ja, äh, der Großteil der Leute wird halt trotzdem halt von offiziellem Preissupport angezogen, ist einfach so. Es gab ja auch äh, in der Vergangenheit schon das ein oder andere ähm, Turnier, ich weiß, zum Beispiel die Hamburger äh, äh, haben das da relativ häufig, glaube ich, auch gemacht mit so Team-Turnieren oder irgendwie so mit so einem gewissen äh, anderen Optionen und sowas. Aber das, glaube ich, ich fun funktioniert, glaube ich, nur flächendeckend, wenn das äh, halt offiziell auch von FFG supported wird oder von Asmodee. Aber, genau. aber ganz ehrlich, ähm,
6: mhm. ja, ich finde das eigentlich auch kein Problem, wenn es halt nicht flächendeckend supportet wird. Du hast immer noch die Option für die Leute, die es gerne spielen wollen. Und flächendeckend hast du deine dann vielleicht deine ein, zwei Formate. Das ist übersichtlich und solange es den Leuten Spaß macht, also, pff, warum da groß irgendwie was mit der Brechstange ändern wollen, wenn es funktioniert?
1: Nein, es geht ja nicht darum, das in der Brechstange zu ändern. Ich persönlich fände zum Beispiel mal zu sagen, einfach, okay, diese Season-Hyperspace-Trial machen wir, ähm, ja, weiß ich nicht, mit dies und das. Und äh, vielleicht irgendwie mit Missionen oder was, weiß ich nicht was. Einfach nur, um so ein bisschen ja, Variation reinzubringen. Also nicht, dass ich das jetzt für unbedingt notwendig halte, halte, auf keinen Fall. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es das dann ein bisschen aufpeppt. Ja. Oder, oder eine das. oder so eine kleine Serie, sowas, anstatt diese, diese Prime Championships, dann gibt es halt irgendwie ein bisschen was anderes.
3: Aber das macht das Spiel auch wieder unnötig kompliziert. Und genau. Also ich war ich war bis jetzt auch, sage ich mal, ein großer Fan von Hyperspace in dem Sinne, dass es neuen Spielern den Einstieg erleichtert. Nur mhm. ist eine Turnierserie, in der du auch mit wenig Equipment, ohne gleich irgendwie die ganze Scheiße aus 1-0 mitgebracht zu haben, irgendwie gut aufgestellt warst, wenn du dir irgendwie drei, vier Schiffe gekauft hast. Und das... Wenn, wenn du jetzt diese Szenarien wieder einfügst, dann hast du neue Spieler, die anfangen müssen, sich in, in Fraktionen einzukaufen und um Szenarien zu lesen und in sieben Fraktionen lernen müssen mittlerweile und dann noch sage ich mal, sich, sich darauf einstellen müssen, dass sie dann verschiedene Szenarien eventuell kriegen, für die sie ihre Listen irgendwie rüsten müssen oder sowas. Ja. Mhm. Wie willst du das gewährleisten?
1: Nein, wie, wie das jetzt im Einzelnen mhm. aussehen könnte, ähm, das will ich jetzt gar nicht so festgefahren lassen, aber einfach ein bisschen von dem Standard 206 Abweichen Vielleicht gar nicht zu kompliziert, aber einfach nur zum Beispiel. Ich finde zum Beispiel Hy Hyperspace Trial momentan ist auch einfach zu. Ich, ich Es fühlt sich ein bisschen festgefahren an, aber das
0: ist gar ja, nur das ein echt,
1: ja
6: genau. Also, ich finde das Problem und da würde ich noch mal Basti zustimmen. Eigentlich ist Hyperspace eine Wund ein wunderbares Format, um auch neue Spieler da vernünftig reinzufügen. Das Problem. Problem, was ich mit Hyperspace gerade irgendwie so sehe, ist, dass sie eigentlich, seit sie es eingeführt haben, also ich mag das Format, ähm, seit sie es eingeführt haben, haben sie da immer nur Dinge hinzugefügt und keine Dinge mehr rausgenommen. Das heißt, momentan nähert es sich mehr und mehr Extended an. Also ich meine, für mich als Republikspieler ist es jetzt fast egal, was für eine Liste ich baue, die sind immer automatisch für beide äh, Formate gültig. Und mhm. da denke ich ich mir dann schon an also Warum behält man Hyperspace nicht so als das Format bei, wo es halt begrenzte Möglichkeiten gibt? Weil momentan habe ich eher so das Gefühl, das ist so ein auslaufendes Format und irgendwann sind alle Schiffe raus und dann gibt es nur noch Extended und Hyperspace wird abgeschafft. Das fände ich sehr schade. Nee, okay, das wird ja anders gemacht, weil die Entwickler
5: letztens im Stream ja gesagt haben, dass Plan im Hyperspace jetzt irgendwann mal den nächsten Schiffe rauszurotieren. Das ist schon bei dem im Kopf, glaube ich. Sie haben wahrscheinlich
4: einfach die, weil gerade die neuen Fraktionen auch am Anfang noch nicht also gut, die Republik, die konnten wir von, von Anfang an gleich spielen mit den, mit den Instrumenten. Ne? Bei, bei den Separatisten ist jetzt ein bisschen was dazugekommen. Aber ich glaube, die, die, die wollten jetzt einfach die, die Sachen, die, die sie neu rausbringen, einfach alle mit reinbringen, dass die auch gespielt werden dürfen, und dass die Fraktion, jede Fraktion einen Grundstock an, an Schiffen hat zum variieren. Aber ich, ich stimme euch völlig zu, jetzt, jetzt ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo man da ein bisschen variieren sollte und was an Sachen rauswerfen bei den verschiedenen Fraktionen oder dann auch auf der anderen Seite wieder was reinbringen bei den alten Fraktionen, was bisher gar nicht gespielt werden konnte im Hyperspace, dass es einfach ein bisschen gemischter wird. Ja, ja,
1: das finde ich Und,
4: auch. Also, Und Turnierform von Turnierformaten an sich, also ich fand es jetzt ziemlich cool, bei Coruscant ein Team-Event oder Team-Turnier Gedanken mit aufgreifen von offizieller Seite, weil das fände ich, ich tatsächlich äh, sehr spaßig, wenn wir das tatsächlich mal als, als richtig äh, äh, unterstütztes Format dann irgendwo hätten.
1: Ja, das denke
4: ich auch. Weil
1: also man hört das ja von mehr und mehr Spielern auch, die momentan des Hyperspace-Formates etwas überdrüssig sind. Und ich glaube, es ist wirklich Zeit, da im Prinzip ein paar Sachen rauszunehmen, damit auch der Unterschied zwischen Hyperspace und Extended äh, gewährleistet bleibt.
5: Ja. Oh, mir ist gerade was eingefallen, was ich.
1: 2-0,
5: wo wir das gerade gefragt hatten. Ähm, dass FFG aber mal diese Totec aufkauft und einfach eine 2-0-Variante rausbringt. Was für ein Ding? Die die ist,
2: die ist, ähm,
5: Ach, ist oh. aus der atari cluster genau. Ah, okay. Oh. Kreative da hätte ich richtig Bock drauf. Einfach mal Absolut. Wenn man keinen Bock auf Turniere oder Liga hat, einfach mal ein paar Freunde zusammensetzen und dann spielt man gemeinsam X-Wing und schießt irgendwelche KI-Bots ab. Aber da gibt es doch sogar schon eine KI, äh,
6: so eine 2-0-Variante schon.
5: Ich hab's gehört, das ist so ein Fan-Projekt halt, aber ich weiß noch nicht, wie weit hm. das
6: Da also, ist halt anstrengend, dass nur ein die ein Leute sich dann
5: halt erst. Viele Leute müssten sich dann halt
2: die Schablonen alle selbst ausdrucken. Und wenn Fancy Flight da so eine Box rausbringen würde mit der KI, mit den Schablonen, mit einer Kampagne, das wäre, glaube ich, schon ein richtiger verkauftet Weil ich bin ja Brettspieler und ich weiß halt auch, dass zum Beispiel auch Solospiele extrem im Kommen sind. Und ich denke, das würde sich richtig gut verkaufen. Also wenn Fancy Flight da mal aufspringen würde, da wäre ich auch dabei.
5: Ich glaube auch, wenn FFG also Geld mag...
0: Die <lacht> wollen Geld verdienen. Ja. Was? 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 Also
5: ich, ich, ich hatte richtig Bock drauf, ganz ohne Scheiß. Und vor allem, wie du es sagst, nicht mit viel Aufwand, wo ich mir selber was ausdrucken muss, sondern einfach was auspacken, aufbauen und dann mit Leuten spielen. Richtig Bock drauf.
1: Ja, Ja, das stimmt. Ähm, die hatten das doch, glaube ich, bei Amada, wo die doch so ein Kampagnen-Ding irgendwie rausgebracht haben. Zwei schon, siehst du. Warum nicht auch für X -Wing? Ich glaube, ja, ich das käme ganz gut an, auch. Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
5: Also, das ist mein persönlicher X-Wing-Wunsch. Hoffentlich kommt er
1: bald. <lacht> ja, genau. Das, das wäre auch noch so auf meiner Liste. So ein bisschen ähm, was für, für den heimischen äh, Spieletisch oder für die Clubrunde, abseits von dem, was wir sonst irgendwie haben. Fände ich ganz so. cool.
6: Harter noveraner Beta.
1: Ja. <lacht> Aber vielleicht diesbezüglich, hm? ja Basti?
3: Vielleicht generiert man mit einem, einem Co-X-Wing auch wieder neue Spieler, die sich dann halt auch danach ans, ans richtige Format rantrauen. Ja, vielleicht.
1: Ja, kann das sein? sein. Und äh, ja, stimmt
5: schon, weil ich, ich weiß nur als ich daraus angefangen habe, hier anmelden, kleines Mal war schon Überwindung auch. Ne? Da mhm. denkt man so, ich, ich habe zwei, drei
6: Partien zu Hause mit irgendwelchen Leuten gespielt und das spiele ich auch bei ja. einem Turnier mit. Dann, ja. hm? Das war mir auch so, als ich war nie der Turnierspieler, musste Sebastian mich erstmal zu überzeugen, mal ein Turnier mitzumachen.
1: Ja. Ich hatte davon einfach Bock drauf.
0: <lacht> <lacht>
6: <lacht> Habe ich dich überzeugt, Johannes? Echt? Ja. Weiß ich schon gar du gar warst mehr. damals nämlich über so Salzgitter, mehr Trophy. Nee, Quatsch. Äh, dieses Winsturnier unten im äh, Fantasy Inn. Also ich weiß noch, wir du haben sagst, mal bei, fahr, dir wir aber bei, wir
2: haben aber bei dir zu Hause gespielt. Wir haben mal bei dir zu Hause gespielt und dann ist nebenbei, nebendran irgendwo die Bettenfabrik abgebrannt. Das war witzig. Stimmt. Das war, das witzig. war witzig. Nicht hallo.
1: Ja, drei Leute gestorben. Was hat mir den Spaß? Nein, es ist nichts
6: passiert. Es war einfach so sehr düster draußen wegen dem Qual.
2: Und wir haben einfach weitergezockt.
3: Genau. Die Vorhänge zugemacht.
0: Nicht da. <lacht> Sehr
3: schön.
1: Ja. Aber ähm, diesbezüglich, ich freue mich auch auf das neue Epic und ich hoffe, ähm, die kriegen das so hin, dass man da auch länger am Ball bleibt und dass man auch mhm. kurzfristiger, kurzweiliger äh, paar Partien Epic spielen kann, weil die Schiffe ja. sehen geil aus. Ich habe die alle, nicht alle, aber äh, größtenteils mir äh, in der Vitrine stehen und fände es doch ganz cool, wenn die mal zum Einsatz geben, ohne dass man da wirklich einen kompletten Tag wirklich dann dafür ähm, ja zur Verfügung haben muss.
4: Ja, absolut. Das hat mich bisher auch immer von Epic abgehalten. Ich, ich finde die, die Schiffe auch super cool.
1: In diesem ja. Sinne, ähm, Zeit für ein episches Schlusswort. Ähm, <lacht> ich ich fand es heute mega, mega, mega super. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Ich glaube, wir haben äh, so viel gelacht wie, glaube ich, selten.
3: Ähm, mehr Bier beim Podcast auf jeden Fall auf jeden Fall <lacht> ich will auf jeden also schon bei der zweiten ja, ich, ich finde das übernehmen
6: wir jetzt von euch auf jeden Nein.
1: Fall also seit, 20, also seit seit glaube ich, seit einer halben Stunde ist mein Liter schon leer ich habe äh, fange langsam an dass ich ein bisschen einen sitzen habe und ich finde es großartig <lacht>
4: ich das Bier <mir lacht> aus dem Kühlschrank holen nach ja, ja. ich habe zwischendurch auch schon mal nachge nachgeholt also nochmal danke an den Dodo für für uns Bierkorb ich habe jetzt noch eine andere Sorte ausprobiert das ist sehr lecker also. das ist wirklich sehr lecker
5: und also bei mir steht drin bei den Zutaten Gerstenmalz aus München. Aha, aha, aha.
4: Das Norddeutsche Bier, also. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
4: naja, ich mache, naja. Es gibt in Deutschland nicht viele Anbaugebiete für Hopfen. Oh, jetzt kommt
0: der Experte. Es,
4: wir sitzen ja, also ich arbeite für einen Krakroßhändler, also den Bayern kennt den, kennt den jeder, da sitzen wir gerade im Büro. Und Hopfen gibt es tatsächlich nur in sehr wenigen Anbaugebieten, also der meiste Hopfen in den deutschen Bieren kommt leider aus Bayern, Freunde. Das, das muss man jetzt einfach mal sagen, weil der wächst ist sehr gut.
1: Ach, was heißt der leider? Ich meine, äh, ich zum Beispiel, ich trinke Augustina zum Beispiel unglaublich gerne. Können wir nicht jetzt mal was mitbringen. Muss ich doch erstmal sagen. Das gibt es sogar hier bei uns beim Edeka. Ja. Ja, gut.
3: Ja, gut. Das kommt ja auch nicht auf die Größe des Hopfens an, sondern wie man ihn verarbeitet. <lacht> That's, what, That's she what she said.
1: said. <lacht> Ja, also mir hat es auf jeden Fall unglaublich Spaß gemacht mit euch, äh, das zusammen ich zu so. machen und äh, das äh, könnte meinetwegen ruhig ein äh, regelmäßiges Format werden, das ab und an mal zu machen in Kooperation. Ich fand es äh, wirklich sehr schön. Sehr und, gerne. Und äh, in diesem Sinne sage ich, mein Name ist Daniel Skamden, ich verabschiede mich von euch und sage äh, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Bye bye, Prost. Tschüss <laughs> zusammen. <Cheers. dosen>